לוינטל בכל יום שני, תוכנית מספר 26, שלום וברוכים הבאים לתוכנית שלי כמדי יום שני, האורח שלי היום כבר היה כאן והראשון שבא פעם שנייה וכיף גדול, מיכאל אלבו, אוהד פריס סן ג'רמן והכדורגל הצרפתי, שלום מיכאל. אהלן, מה נשמע? בסדר, מה, מה שלומך? וואלה, יש. כן, איך פריז? לא משהו, אבל יהיה טוב. כן, אתה פסימי או אופטימי לגומלין עם דורטמונד? אני רוצה להיות אופטימי, כי זה רק 2-1, ואתה יודע, גם אם היה 3-0 הייתי אופטימי, אבל נקווה לטוב. אז אתה יודע, מיד נגיע לדבר קצת על פריז, נעשה עליהם דוח מצב ככה, ננתח אותם, אבל לפני זה עשה לי את המחזור. אז מה עשה לי את המחזור? מה לא, איך אפשר שלא בעצם, רונלדו ומסי, שניהם חגגו אלף במחזור האחרון, בסוף השבוע הזה, רונלדו ציין אלף משחקים, למרות שסופרים לו, אתה יודע, שני משחקים שהוא היה בספורטינג בי, אז אתה תראה עכשיו במשחקים הבאים, גם יגידו, זה המשחק האלף שלו, כאילו יש איזה... בסוף חוס... הוא יגיע לאלף. כן, יש חוסר אחדות על הספירה, אבל רונלדו כובש משחק 11 ברציפות בליגה האיטלקית, למעשה, מאז 1 בדצמבר, הוא כובש כל משחק ליגה, אתה יודע מה קרה בשניים בדצמבר? הבלון דור, שהוא התעצבן נורא, שלא ספרו אותו, אז הוא בא להוכיח לכולם, ובגיל 35, רונלדו מגיע ל-21 שערים ב-21 מחזורים שהוא שיחק העונה, 21 שערים זה מה שהיה לו בכל העונה שעברה, אז רונלדו... הוא השחקן היחיד של יובה שמבקיע 11 ליגה ברצף, לדעתי. כן, כן, כן. ו- ה- ובליגה האיטלקית בכלל יש את קוואגלרלה ובטיסטוטה, לדעתי. נכון, נכון, עכשיו רק נסביר, קוואגלרלה בזמנו עשה מתחילת עונה רצף של 11 מחזורים שהוא כובש כל משחק. אבל מה שעשה עונה שעברה כל ירלה זה כבש 11 מחזורים רצופים, זאת אומרת השווה את השיא של בטיסוטה, רק יש כוכבית, הוא פספס משחק אחד, הוא לא שיחק אחד מהאחד, זאת אומרת היה לו באמצע משחק שהוא לא נח, אבל כשהוא שיחק 11 משחקים רצופים הוא כבש בליגה, אותו דבר על רונלדו, כי רונלדו הרי לא שיחק מול ברשה, הוא קיבל מנוחה במחזור הקודם, כך שיש כוכבית קטנה, אבל... מבחינתו, תשמע, לא היה שחקן שעשה את זה בשתי ליגות גדולות, מה שהוא עושה, 11 מחזורים מצופים כשהוא כובש, גם הוא עשה את זה בריאל מדריד, גם הוא עושה את זה עם יובנטוס, אז רונלדו באמת מדהים, ומסי, שהוא הכדורלן הראשון בהיסטוריה, כובש רביעייה נגד איבר, ומי שראה את הרביעייה, איזה חזר לו, אתה יודע, דיברו על זה, ארבעה מחזורים הוא לא כבש, ארבע, ארבע שנים יותר אפילו, שהוא לא, היה לו רצף כזה שלילי. והנה מסי כובש רביעייה, ולא סתם שהוא כובש, הוא, הוא גם כל הזמן מחפש את גריזמן, משחק נהדר, ומסי מגיע לאלף שערים שהוא מעורב בהם בקריירה, בישולים ועוד שערים, ביחד אלף ושניים שערים למעשה, כי הוא כובש רביעייה, אז הוא עובר את האלף. לפלא כמה יש? גם ממש תראה, העניין זה, הבישולים אז לא, לא כל כך ספרו, אז זה קצת, אבל... לא היה כמו מסי, כי מי שאם אתה מסתכל על רשימת הכובשים הגדולים בהיסטוריה, כולם הם חלוצי שפיץ, רונלדו סטייל. תיקח את פלא ויוזף בישן, השם הזה שאף אחד לא ראה אותו משחק. <laughs> זה, זה חבר'ה שהיו חלוצים, מסי הוא באמת עושה את זה מעמדה, כמובן הוא עבר אבולוציה, היה תשע מזויף, עכשיו הוא יותר בקישור, אבל הכמויות מהעמדה שלו, זה פשוט מדהים. ואתה יודע, שניהם, רונלדו ומסי, יש להם כרגע אותה כמות שערים ב, בעצם ב... במדעי הקבוצות שלהם, 626, אני מדבר על שערי קבוצות, ככה שהם נק טו נק, כמובן הם הכי שונים בעולם וזה מה שכל כך יפה, אם מסי שחקן של קבוצה אחת, ליגה אחת, מועדון אחד, רונלדו זה שחקן שעשה את זה גם באנגליה, גם בספרד, גם באיטליה כמובן, בליגת האלופות בעיקר, כל אחד מהם, אתה יודע, אני לא אוהב את ה... את ה... יש אנשים שרק חיים מלקוות שהשני לא יצליח. 
ובמקום זה, אתה יודע, כבר 15 שנה הם מנסים להיות ממורמרים. ורונלדו גם כבר בן 35, כאילו, לא יודעים מתי הוא יעצור. כן, רונלדו חגג בתחילת החודש 35, אז אני אומר את זה, מיכאל, ששניים האלה, מסי ורונלדו, עשו לי את המחזור, אבל, שים לב, אני לא זוכר כל כך הרבה צעירים, בני עשרה, שמרשימים אותנו כמו בעונה הזו. כולם מדברים על הולנד, כולם מדברים על סנצ'ו והדברים הנפלאים ש- שהם עושים. <laughs> אז נכון, בוקאיו סאקה, שחקן הארסנל, בן 18 בקושי משחק, מלך הבישולים של הליגה האירופית, עם חמישה בליגה האירופית, ומגיע לעשרה בישולים העונה, הוא בישל שניים בפרמייר ליג, עוד גם בגביע הליגה, גם בגביע האנגלי, בכל ארבעת המפעלים. בוקאיו סאקה, מגן שמאלי, עולה מהספסל, מחליף את קולאסינאג' במשחק של ארסנל, שקולאסינאג' נפסע. וסאקה בגיל 18 עשרה בישולים בארסנל, משהו מדהים, הבן עשרה האחרון שעשה דבר כזה בארסנל, ססק פברגס ב-2006-2007, תיקח את מייסון גרינווד, גם ילד, גם אותו, אותו גיל, ומייסון גרינווד 11 שערים כבר במאצריונת יהודה עונה, אנחנו רואים כל כך הרבה צעירים בכל היבשת, הפעם זה היה רק בצרפת אולי, <laughs> ואני רוצה להגיד לך, אנחנו מגדלים פה דור של מחורפנים, דור של גאונים, אתה יודע, החבר'ה האלה נולדים לתוך מסכים, הם חיים בעולם כזה של הפרעת קשב תמידית, אבל איכשהו צריך לזכור את זה, החבר'ה האלה, יש לזה הרבה תופעות לוואי שליליות, לעניין של הסמארטפונים וזה, אבל הם נולדים, הם משחקים כבר פיפא, הם מאוד חכמים, הם יודעים טקטיקה, הם בעצם גדלו על רונלדו ועל מסי, חלק... כל החבר'ה האלה, תחשוב על זה, כשהם היו בחיתולים, כבר מסי ורונלדו עשו את מה שהם עושים, ו- וזה פשוט מדהים, אנחנו, אני בהרצאה שלי, שבוע שעבר דיברתי גם על אחד מהעניינים, זה על התופעה הזו של כמות הצעירים, ואתה יודע, זה מדהים, הכמות הזאת של ה- הדור הזה, שאנחנו מגדלים אותו עם חצי מהם בערך על רטלין, וכל הדברים מסביב, אתה יודע, הרבה אוטיזם יש שם, אבל היכולת שלהם, של השחקנים הצעירים, לשחק כמו בוגרים, כאילו הם מכירים את המשחק, זה דבר שהוא נפלא, אז, אז כולם אומרים, אחרי מסי ורונלדו לא יהיה כלום, יש לנו שחקנים צעירים מדהימים, מרגשים, האישיות של השניים, היציבות זה משהו שיהיה קשה לחכות לכולם, אבל איזה כיף לראות כדורגל, מי שבאמת אוהב כדורגל נהנה מכל החבר'ה הצעירים האלה, אתה מסכים? כן, מסכים מאוד. רק אתם מקווה... בפריז, עכשיו בואו נגיע לפריז, אז אתם בפריז, בואו בוא נדבר על מה שקורה עם החבר'ה שעזבו את פריז, תראה. אין קונקו. אין קונקו בלייפציג נותן ארבעה בישולים, מגיע ל-11, הוא רק שלושה. השחקן הצרפתי הראשון שעשה ארבעה בישולים במשחק אחד, מאז שאופטה התחילו לחשב את הסטטיסטיקה הזאת, שזה גם כאילו... מדהים. ואין קונקו שעבר, עזב את פריז, הלך ללייפציג, ארבעה בישולים ב-5-0 של לייפציג, אגב, ניצחון החוץ הכי גדול שלה בבונדסליגה, על שלקה, שלקה שהיא בשיפולי הצמרת, כן, מקום שישי. ואין קוקו, צריך להגיד, הבישולים לא ראית את המשחק, זה לא שהוא עשה בישולים גדולים, הם פשוט הפציצו, אבל עדיין יש לו 11 בישולים, רק בעצם מולר וסנצ'ו, תומאס מולר וג'יידון סנצ'ו עם 14, זאת אומרת, עוד משחק כזה הוא אולי הוא גם עוקף אותם. הלאה, מוסא דיאבי בלברקוזן, נותן שער, ומוסא דיאבי, שים לב, ארבעה שערים, שלושה בישולים, אבל הוא פתח את 2020 נהדר, שלושה מארבעת הגולים שלו הם בחודש האחרון, חודש וחצי האחרונים, חודש, כן, אז דיאבי, מי עוד יש לנו שם שעזב? יש את, איך קוראים לו? לא מישהו שעזב את הליגה הזאת. אה, בדורטמונד הבלם זגדו, שכובש שער בכורה ועושה איזה שער חשוב מול ורדר ברמן. 
אז הוא בא מפריז, סן ג'רמן בי, זאת אומרת הוא לא באמת הגיע, אבל... נתן הפקיע ונתן משחק טוב גם. ולמה אני אומר את זה? כי האוהדים בפריז מרגישים איזה ניתוק שהם לא מצליחים להתחבר לקבוצה, ואתה רואה את זה בשלט שהיה במשחק של פריז נגד בורדו. השלט אומר, מה, ז'ינולה קומבורה ורעי. היה להם כאילו רעל בעיניים רק לנצח, אתם נאמר מבפה, הם רק מפחדים לנצח, ואז אתמול ניצחו 4-3 את בורדו, ואז מבפה כאילו אמר, בואו נתגרה בגובה. אלה סטורי ורשם אני מפחד לנצח עם סימן שאלה. כן, אז אמבפה כותב ז'פור דה גניה או משהו כזה, אני מפחד לנצח, אבל לפחות אמבפה מחובר לקהל, הוא פריזאי, מה שאולי קצת חסר מסביב. האמת שזה גם מראה כאילו גם שאכפת לו, והוא לא מזניח את זה, כי גם אומרים הרבה כאילו לאחרונה שכאילו אמבפה ונאמר עושים מה שהם רוצים וזה. אז כאילו אתה רואה שהוא קצת הוא לא זורק, כאילו אתה רואה, יש לו אכפתיות, הוא כאילו... במשחק כאילו בדורטמונד הוא ירצה לנצח, הוא לא סתם יעזוב הכל ולא יהיה אכפת לו מכלום. זה גם יפה. וגם כאילו, האמת אחרי מה שנאמר, גם אמר אחרי המשחק נגד דורטמונד, כאילו היה נראה כאילו במשחק שהוא לא מספיק כשיר והוא לא מספיק רוצה, ולמרות זאת כאילו אחרי זה בריאיון אחרי המשחק הוא אמר שאנחנו ננסה לעשות הכל בגומלין, אז כאילו יש איזה מנטליות, אבל כאילו זה עדיין, עדיין אתה רואה כאילו יש איזה משהו עם המאמן שלא לא מספיק טוב, היה גם איזה קטע במשחק שטוחל זורק לו כל מיני הוראות, ואתה רואה כזה את נאמר לא, לא שם עליו כזה. זה... אז אתה יודע מה, אני, בואו נגיע לטוחל, אבל אתה יודע מה, לפני טוחל באמת יש, אני רוצה לשאול אתכם, יש באמת ביקורות על העניין הזה שצעירים מוכשרים לא מצליחים להתקדם לקבוצה, וזה הפך לליגיון זרים כזה, שאולי לא מספיק נלחם. אתה מדבר כאילו בפריז אני מדבר על הקבוצה, על פריז, שיש לה מחלקת נוער מטורפת, יש שם כמות כישרונות שאולי אין באף מקום באירופה, ועדיין לקבוצה הבכירה, כמעט אתה לא רואה חבר'ה... מקומיים, אולי קצת קימפמבה, אבל באמת לא הרבה. כן, זה בעיה, כאילו, גם, כאילו, תכלס, אם נגיד אתה שחקן התקפה, בא מה, מהנוער של פרי, מהאקדמיה, אז כאילו יהיה לך מאוד קשה, למה יש לך את נאמר, אמבפה, איקרדי, קוואני. איכשהו נגיד בקישור, אין הרבה, אין הרבה שחקנים שם, אז אולי אפשר, זה, אבל אתה רואה נגיד עונה שעברה, אין קונקו, כאילו היה מצוין, ועדיין, כאילו לא הצליח, ופשוט עזב. הוא פשוט סיים את החוזה ולקחו אותו ללייפציג. עכשיו נגיד, גם אם אתה בלם אולי אפשר גם לראות משהו, אבל נגיד ראינו את כוסי, הבקיע צמד, נגד דמיין, אבל... ואז דיברו על כל מיני לחדש חוזה, ומה אמרו? שהחוזה שלו מסתיים בקיץ, והוא כבר כנראה סגור בלייפציג. אז אתה רואה שגם כאילו, אין אפילו אמון כאילו ראשוני. כן, והוא אמור שם... להחליף את טופמקאנו, אגב, עוד בלם צרפתי צעיר מוכשר שכל אירופה רודפת אחריו. כועסי ויש עוד המון, אדיל אאושיש למשל, דגבה אולי גם אתה יכול להגיד, דגבה אאושיש ומצחיק הם מביאים גם יש את ההולנדי הזה, בקר, מיצ'ל בקר כן, כן אבל, דווקא על אאושיש אולי יש לי הרגשה טובה עליו כי הוא באמת נראה מבטיח והוא גם מאוד מאוד צעיר כאילו עדיין יש לו זמן, סוג של החוסם הוואר של פריז אתה רוצה להגיד, עדיין לא יודע כי זה קצת מוקדם אבל הוא מצוין גם בנבחרת צרפת הצעירה הוא נותן שם מספרים מטורפים. בוא נתקדם לטוחל, תומאס טוחל אתה הזכרת את העניין הזה שיש לו עם מפה, אנחנו זוכרים מה קרה כשהוא החליף אותו, איך מפה התעצבן ומאז נדמה שהוא אמר אני לא מחליף אותו יותר כי אני לא מתעסק איתו. זה באמת מה שהוא עושה האמת גם. כן, גם לא משנה עכשיו עם מפה גם הוא יעמוד על המגרש שלו להחליף אותו, טוחל שאמר שהוא. לא מרוצה, ו... לא, לא מרוצה מהשחקנים, כש... כל המסיבה שהם עשו. כן, רק נסביר, בעצם יומיים אחרי ההפסד לדורטמונד, השחקנים חגגו יום הולדת. קוואני, איקרדי ואדי מריה. ואדי מריה, כן, וכולם חגגו שם בריקודים, אתה יודע, כמו שחבר'ה צעירים עושים, נאמר, בלי חולצה, עושה שטויות וכל זה. 
ועושה רושם שאין לו שליטה כל כך במועדון, אתה יודע, תומאס טוחל בגרמניה, בדורטמונד שהוא עבד, הוא היה קונטרול פריק, הוא היה שולט שהשחקנים לא, לא סבלו אותו, ופה הוא מגיע לסביבה זרה, לסביבה של סופרסטארים, אתה רואה את חוסר האונים שלו, איך, למשל במשחק מול דורטמונד הוא, הוא ניהל את המשחק רע, הוא הכין את הקבוצה, אתה יודע, מוזר. בחר לשחק עם שלושה בלמים, שהוא לא באמת תרגל את זה חוץ ממול דיג'ון. ותמיד כשהוא מתרגל את זה הוא כמעט מפסיד. כן, וגם תירוצים הוא סיפר שם על ימין ועל שמאל. מה אתה חושב? על העומס גם, כן. מה את חושבת לגבי תוכל? על המשמעת, כאילו, כל הדברים האלה. שמע, אני אגיד לך מה, אני זוכר בעונה שעברה, היה באותו משחק שהיה את הקלאסיק, תראו, את הקלאסיק של מעשי פריז, אז היה גם את הקלאסיקו הספרדי. ואם אתה זוכר נכון, אז אמבפה ורביו היו צריכים לפתוח בהרכב, בסוף לא פתחו. ואז, מה, ואז כאילו אמבפה נכנס כמחליף, יוצא מהרכב, ורביו בכלל יצא מהסגל. ואז כאילו, מה הייתה הסיבה? הם כאילו, שניהם אה, ראו את המשחק אה, קלאסיקו, ואיחרו לשיחה לפני המשחק. אז דוכן אה, הוציא אותם מההרכב לגמרי. וכאילו, ברגע הזה אמרתי, כאילו, וואלה, יש, זה מאמין עם, עם משמעת. וכאילו, העונה זה נראה כאילו משהו אחר לגמרי. כאילו, זה קרה פעמיים שאמבפה יצא, והוא עושה לו פרצופים. זה, זה לחץ, תשמע, זה לחץ מאוד גדול, יש הבדל עצום בלאמן דורטמונד. דורטמונד זה בכלל, אתה יודע, זה עיר אפורה שיש להם את הכדורגל. פריז זה מקום שדבר בערך עשירי בסולם עדיפויות שם, אתה חושב, זה כדורגל, עם כל האטרקציות, זה עיר. ו- וכמובן, הניסיון של הקטרים להפוך שם את, ה- את המועדון הזה למשהו ענק. לא בטוח שהוא מאמן מספיק, אתה יודע, השוו אותו לקלופ, אבל קלופ תמיד מנצח אותו כשהם נפגשים, ולא, אתה יודע, לא כל אחד שהוא ניסיון להעתק של קלופ, הוא הופך לקלופ. אגב, ההגנה, מילה אחרונה לפני שאנחנו ממשיכים, ההגנה של פריז, לפני המשחק מול עמיין, לפני 4-4, פריז עמדה על 0.59 שערי חובה למשחק, הכי טוב באירופה. יותר טוב מאתלטיקו, ריאל, כולם. ובשבוע האחרון סופגים תשע שערים. תשעה, רביעייה בארבע ממיין, שתיים אחת מדורטמונד ושלישייה מבורדו. ואם זה לא מספיק, אז אתמול תיאגו סיסבא נפצע. למרות שאני לא יודע אם זה טוב או רע האמת. כי בתכלס לדעתי מי שמחזיק את ההגנה זה לדעתי מרקיניוס. כאילו, יש גם איזה סרטון נגד דורטמונד, שנכון שהולנד באחד על אחד עם תיאגו סיסבא עובר אותו בקלות, ואז אתה רואה את מרקיניוס כאילו לא יודע להגיד לך באיזה עמדה הוא משחק כאילו, כי כעיקרון זה כאילו מערך כעיקרון עם שלושה בלמים, אבל כשראינו מול דוטמונד הוא כזה, הוא היה קשר אחורי בלם כזה, הוא לא היה באמת כאילו בלם בלם. כן, אנחנו רואים את זה גם אמרי ג'אן ביובנטוס עונה שעברה, אתה יודע, לשים קשר אחורי שקרוב לבלמים, ובעצם כשהכדור אצלך אז הוא בונה מהלכים מאחור. תשמע, כאילו גם כקשר אחורי אני חושב שהוא בסדר, אני פשוט חושב שזה לא מספיק כאילו, פשוט הוא השחקן כאילו היחיד ש... יציב בהגנה, כאילו צ'אגו סילבה זה כן. פעם כן, פעם ואפילו, לא. ו... ואפילו אתמול הוא כובש שני שערים, מרקיניוס. צ'אגו סילבה צריך להזכיר, מסיים חוזה בקיץ, עוזב את המועדון. הוא כנראה גם לא, לא ו- וזה קצת מדאיג, אתה יודע, כמה הראש שלו עדיין במועדון, מדברים אולי לחזור למילאן, אולי לברזיל. טוב, אנחנו נראה, נגיע לזה בהמשך עוד. בואו בוא נתחיל לדבר על, ה- על הפרמייר ליג. אתה יודע, אני, אני קודם כל, היה לי סוף שבוע שעם קורונה וזה, אז אתה יודע מה? בוא נתחיל עם הקורונה. בליגה האיטלקית? נגיע, כן, לליגה האיטלקית. יאללה. אני אגיד איזה מילה על הקורונה ואחרי זה נתקדם. אתה יודע, איטליה, אין אף מדינה באירופה, נכון לאתמול, עם יותר מ-16 מקרים של נגועים בקורונה, ובאיטליה זה מגיע ל-200. זו המדינה, איטליה, הכי נגועה בקורונה חוץ מדרום קוריאה וסין עצמה. וזה התפשט בצפון איטליה, אתה יודע, בלומברדיה, בעצם ביום שישי מבטלים 42 משחקים ברמה חובבנית, גם משחקי נשים ונוער, 
והודעה נדמה שהכל בסדר, למחרת פתאום מקרה בטורינו, יש כבר שלושה הרוגים מה... מהקורונה עוד ועוד נדבקים, זה מגיע לחבלי ארץ חדשים, גם לאמיליה רומניה, גם לוונטו. בקיצור, מתבטלים ארבעה משחקים במחזור הזה. כשזה קורה, תחשוב, אנחנו בחזרה של ליגת האלופות, יש לנו משחקים, נפולי זה דרום איטליה, כן? זה עוד לא נגוע ואמור להיות נפולי ברצלון בסדר, אבל אינטר, שתארח את לודוגורץ ביום חמישי למשל, תשחק בלי קהל. ויש לך יובנטוס אינטר, מחזור הבא, שמאוד יכול להיות שהמחזור הזה יידחה. היה רעיון אולי לשחק שני מחזורים קרובים בלי קהל, למה? כי יש לך יורו, והיורו איפה הוא מתחיל? ברומא, כן? איטליה תראה חלק מהמשחקים. אז כשיש לך בקיץ את היורו, ויש לך עכשיו את המפעלים האירופאים, הרבה לחץ, הרבה בהלה, וזה באמת מצב חסר תקדים. אתה יודע, בוטלו משחקים בגלל מזג האוויר, דברים כאלה, אבל בגלל מגפה, בגלל נגיף שמתפשט ויוצר פאניקה, כאשר צריך להגיד, כדורגל זה רק חלק מהעניין כמובן. בתי ספר, משרדים, עבודה, כולם נסגרים, למעשה יש סוג של סגר אם תרצה, ביטלו את כל תנועת הרכבות לאיטליה, מאוסטריה ומהצפון, שוויץ וכולי, אז מצב מאוד מאוד עדין, אתה יודע זה לא כמו בסין שהעונה רק שם עמדה להתחיל אז דחו אותה, פה אנחנו נמצאים בשיא העונה, בעונה מרתקת, עם מאבק אליפות משולש וכרגע אף אחד לא יודע מה יקרה, יכול להיות חלילה במקרה הכי גרוע שהעונה תבוטל איכשהו, יכול להיות, אני מקווה ומאמין שזה לא יקרה, אבל זה מכניס את כל הלוז הצפוף ממילא שיש לנו בכדורגל לסחרחורת נוראית ועם מצב של אי ודאות. מה, מה אתה אומר על זה? כמה אנשים מתו מזה אמרו? שלושה באיטליה, אבל יש כבר 200 מקרים של נגועים, וזה ברחבי, אתה יודע, יש מפה שמראה בכל מיני מקומות בצפון, גם רופאים שטיפלו בנושאים שם. בליגה הסינית זה כבר ביטלו לגמרי, אז כאילו, אני לא, לא יודע כאילו מה המצב שם, אבל כאילו, יכול להיות שזה גם יגיע למצב כזה, ואז זה גם, כמו שאמרת, כאילו גם יהיה אבל ביורו. אבל לבטל, תחשוב על זה, לבטל, אנחנו אחרי 24 מחזורים, זה היה מחזור ה-25 <אח> באיטליה, ולבטל פתאום ככה בעונה אתה אלציו שם, עם נקודה פחות מיובה, ואינטר עוד בתמונה, ואנחנו לפני הדרבי דיטליה, ביום ראשון, המשחק הכי גדול של העונה, יובה נגד אינטר. אז האמת כאילו, לא נראה לי שזה יקרה, אבל שמע, לפעמים כאילו יש מצבים שפשוט אין ברירה, וזה מה שצריך לעשות. אני לא יודע כאילו איך זה יהיה, אם זה באמת יקרה, אבל... כאילו, אני לא מאמין שזה כאילו יבוטל לגמרי, קשה לי להאמין, אלא אם כן זה ממש יתפשט. תראה, אני לא חושב שיבוטל, מה שיכול לקרות, אבל שנראה באמת את הפתרון שאף אחד לא רוצה לראות, אנחנו כולנו מסכימים שאין סיבה לשחק כדורגל בלי קהל, אבל אם אתה רוצה איכשהו לגמור את העונה, יכול להיות שיהיו משחקים בלי קהל, תחשוב על יובי אינטר בלי קהל חלילה, אני לא רוצה לדמיין את זה אפילו, אבל זה כרגע שוקלים הכל, בוא נגיד ככה, יש דיוני חירום בהתאחדות האיטלקית והכל נשקל, בוא נתקדם, דיון פרמייר ליג, אני רוצה לבחור מצטיין שלי בפרמייר ליג, אתה יודע מי מצטיין שלי במחזור הזה? בוקר סאקה. לא, ותגיד לי מה אספיליקואטה עשה במחזור הזה, חוץ מזה שהקבוצה שלו, צ'לסי, ניצחה בדרבי טוטנאם 2-0. קיבל פקק מלוצ'לסו? בדיוק. אני בחרתי בו כי בעצם סדר אספיליקואטה מקבל, מי שלא ראה, דריכה מכוערת מלוסלסו, באופן שערורייתי, אנחנו נגיע תכף לוואר, אבל באופן שערורייתי, עבר... איכשהו השופט שם לא היה מספיק טוב, לא מספיק בעניינים, מחליט שזה לא שווה כרטיס אדום. ואתה יודע, אם זה לא אדום זה אפילו לא צהוב, שזה, אחרי זה הוא קיבל בהמשך המשחק עוד צהוב, וזה היה צהוב ראשון. אבל 
זה חייב להיות אדום ברור, ואתה יודע, יושב שופט על עבר, זה רק מראה לך כמה חשוב שעל עבר יהיה שופט בכיר ושמבין בדיוק, מבין את העניין. אבל הוא אומר שאין אדום, אז מה... לא, אבל אם היה שם שופט טוב, זה לא היה קורה, מי שישב בעבר הוא לא שופט מספיק טוב, גם אף אחד, אני לא יודע, דיוויד קוץ, לא שמעתי עליו. בכל מקרה... השאלה אם צריך להיות שופט טוב בשביל להגיד שזה אדום, אני חושב שזה נורא ברור, אבל בוא נחזור לספיליקווטה, אז הוא דורך עליו לוסלסו. עכשיו אני רוצה להגיד לך, זה היה נראה רע מאוד, ספילוקטה אחרי זה קם, אתה יודע, אני לא הייתי מתפלא ולא הייתי כועס עליו אם הוא היה אחרי זה בא לפרק לו את הרגל, להחזיר לו, וזה מה שאמרתי, בואנה, אם היו עושים לך דבר כזה, אחרי זה אתה מחזיר לשחקן ואומר לשופט לי אתה מוציא אדום ולא, לא, זאת אומרת, זה, זה פשוט, והוא שלט בעצמו, קפטן אמיתי, תשמע, האיש הזה, אתה יודע איך קוראים לו אוהדי צ'לסי לספילוקטה? דייב. והשיר ש... כן, ולמה? כי אפשר להגיד את השם הארוך, אז הם אומרים... We just call him Dave, we just call him Dave, אספילי קווטה, we just call him Dave. הם שיחקו, לא יודע, סתם חשבתי על זה, אבל הם שיחקו אחד נגד השני בפריז מרסיי, או שזה לא חפף נראה לי? שאלה טובה, בכל מקרה צריך להגיד, אבל אחרי, אני לא זוכר, אבל אני כן יכול להגיד לך שאחר כך במשחק עוד היה, דיברו ביניהם על העניין הזה, אתה יודע, אספילי קווטה בא ללו סלסוי להגיד לו מה עשית, אבל... קור הרוח שלו, אתה יודע, מאוד הרשים אותי, ואנחנו מדברים פה על שחקן מאוד ותיק, מהשחקנים שאתה יודע, הולך וצובר עוד ועוד כמות הופעות אדירה, ספילוקט השחקן ש... הוא גם מאוד אהוד על ידי האוהדים. כן, הוא, הוא תמיד שם, הוא לא יורד כמעט מהמגרש, לא מעט פעמים שהוא שחקן האחרון שמציל, גם במשחק הזה מול טוטנאם, היה לו כמה התערבויות הגנתיות מצוינות, אז על האיפוק הזה, שזה קפטן אמיתי, על המנהיגות שלו, קור הרוח מאוד מאוד הרשים אותי, אז אני בוחר בו למרות שהוא לא עשה כלום חוץ מלהיות קורבן של העבירה הכי מכוערת. תשמע, בואו נדבר קצת על עבר, כאילו במאכזבים בפרמייר ליגה, אני חושב שבכלל באירופה, אתה יודע, במה שקרה בשבת, אני אתן לך כמה דוגמאות מהראש, בספל יובה השופט הולך לעבר ויש הודעת שגיאה על אז אומרים לו בהוקי טוקי, במכשיר קשר, מתקשרים איתו להגיד לו מה, מה, ובסוף ההחלטה מתקבלת על ידי שופט עבר. עכשיו, זה, זה, אתה יודע, אמר שרי בסיום, מעניין אם זה היה קורה הפוך, יובי הייתה מקבלת פנדל, מה היו אומרים שקורה שם באמת, אתה יודע, כל הקונספירציות. באנגליה, כמה וכמה משחקים, קודם כל דיברנו על המקרה הזה של צ'לסי, של זה, בסיטי, אדרסון שם יוצא וכמעט פרק לגמרי את הצורה של יאנצ'ו, אחד השחקנים הכי חזקים, וזה לא פנדל, זה קרן. אתה יודע, ואני זוכר דווקא את אדרסון מאנה, אתה זוכר שהוא קיבל את הבעיטה אז ממאנה, בטעות זה היה, ומאנה קיבל אדום בזמנו, אבל פה במקרה הזה אדרסון, אתה יודע, שוב, זה עניין של, אתה רואה שגם אם עבר, יש הבדל בשיפוט בין מדינה למדינה, זה, זה פילוסופיית שיפוט, זה ממש, באנגליה הרבה יותר נותנים יד לקשיחות, אני משחק, אבל השיא, אתה יודע, אף אחד לא מדבר על זה, כי זה קבוצות לא מעניינות כל כך, אבל היה משחק ברנלי בורמוס, 1-0 לברנלי, בורמוס יוצאת למתפרצת, עושה אחת אחת. בוואר הלכו, ראו שהמהלך התחיל מקרן בצד השני, היה נגיעה, ספק ביד, אני לי זה נראה בכלל כתף, כל מיני החליטו פנדל. אז במקום אחת אחת נהיה 2-0. השופט הלך למסך או לא, לא, באנגליה לא, השופט לא הולך למסך. אגב, אני נגד ששופט ילך למסך, כי משתי סיבות. א', זה מבזבז זמן והורס את הקצב, אתה יודע, שלוש סיבות. זה דבר שני, השחקנים, תחשוב. השרירים שלהם זה יכול לגרום לפציעות כל ההפסקות האלה אבל 
גם העניין ששופט שיש לו דופק 200, והוא רואה עכשיו מסך קטן, הוא לא יקבל החלטה אה, טובה, כמו שופט שיושב ככה בחדר ורואה את הדברים בבירור. אבל לפעמים גם אם הוא הולך למסך, הוא יכול, להגיד, הוא, הוא, הוא יכול להסביר לשחקנים בדיוק מה היה. כן, אבל, הוא... אבל, אבל אנחנו מדברים פה הרי על, על תחום אפור, על החלטה של, ראית את הפנדל של יובה, מילימטר לפה לשם, האם הרגל הקדימה או לא, וכשאתה על דופק גבוה, בא לראות את זה, את זה במסך קטן. זה לא, בוא נגיד יש יותר סיכוי שתיתן משופט שיושב עם כל הזוויות מול המסך, עוד פעם, אם זה שופט באותה רמה, כן. וזה מה שחשוב. אותי גם מה שמה, כאילו, לא יודע אם זה כזה קשור, אבל נגיד בפוטבול, כאילו אומרים ב, גם בכרוז, כאילו מה, מה בדיוק קורה, אז זה כאילו, לדעתי, כאילו גם בשביל הקהל, אני, אני זוכר שהייתי בקופה אמריקה והיה יד והיה פנדל לפרו בגמר, וכאילו פשוט אף אחד לא ידע כאילו מה הלך שם, וזה כאילו, זה, זה, זה גם כאילו, כאילו, כאילו הקהל לא מודע כזה. זה אחד הבעיות עם עבר, שהקהל ביציון לא מבין מה הולך. ו... כאילו זה לא קשור כאילו למה שאמרת, אבל זה כאילו מראה כאילו בכללי על הבעייתיות של העבר, כאילו, שזה, כאילו זה גם חדש, אז אין הרבה ניסיון, אבל... כן, ובואו ו... ו... נתקדם, יש לנו... לא מעט ציטוטים, אגב הציטוט שהכי אהבתי זה דווקא של שחקן ליברפול, אנדי רוברטסון, שקצת מתנצל, אתה זוכר את הקטע עם מסי שהיה לו, אז הוא אומר לו, שהוא מרגיש לא בנוח שהוא עשה את זה. לא הבנתי למה הוא נזכר בזה פתאום. אני אגיד לך מה, לליברפול חשוב שאי אפשר לשנוא אותם, פשוט קבוצה שאתה יודע, אתה חייב ל... זה מדהים הקבוצה הזו, כמה הם לאבבלס, כמה באמת ניתנים לאהבה. ו... ואתה יודע, עוד הערה ככה על הפרמייר ליג וויליאן, שחקן של צ'לסי, שאגב לא שיחק הרבה, עלה מהספסל מול טוטנאם, אבל היה איתו, הוא כתב לפליירס טריביון, כתב משהו יפה, כמה הוא מרגיש בבית בלונדון וכל זה, ועוד פעם מקרה, אבל בעיקר, שמה שאני לקחתי משם זה את הקשר בינו ובין כדורגלנים בכלל לבין אלוהים, אתה יודע, המון אנשים דתיים משחקים את המשחק הזה, ו... כמובן אנחנו פה, רובנו, די, שנים דסקל וגם אני, אנחנו יותר בצד החילוני נגיד, אבל צריך לזכור בכדורגל כמה חבר'ה יש להם את הכוח הזה, עזוב את הכנסייה או את המסגד, אני לא מדבר ספציפית, אבל החיבור הזה נותן להם כוחות ואמונה וצריך לזכור את זה, אז תודה לאלוהים גם. בואו בוא נדבר על המשחקים, אז ליברפול וסטאם, המשחק הזה יתקיים היום. כאשר ליברפול... כנראה ינצחו, לא סתם, לא יודע. כן, אם ליברפול תנצח, אגב, זה יהיה 18 ניצחונות ליגה רצופים, שזה השווה שיא של מנצ'סטר סיטי מלפני שנתיים. 11 מחזורים אחרונים, ליברפול ספגה שער אחד, כבשה 24. שער אחד מול וולפס, נכון? נכון, וולפס זה ראול חימנז, היחיד שהכניע אותה ב-11 המחזורים האלה. כבשה 24, היא ספגה רק 26 איומים למסגרת, שתבין, בתקופה הזו. השאלה מה יהיה בליגת אלופות זו שאלה טובה, אנחנו נגיע בהמשך לקצת ליגת אלופות. בכל מקרה, בואו נדבר על משחקים שכן היו, אז מנצ'סטר סיטי. 1-0. 1-0 על לסטר סיטי בחוץ. גבריאל ג'זוס. כן, אבל, אבל ג'זוס עולה מהספסל וכובש. אגב, אגוורו שמחמיץ פנדל, זה פנדל רביעי רצוף שהם מחמיצים. אתה זוכר שפפ דיבר על זה שהוא ייתן לאדרסון, השוער אולי להיות פנדליסט, כי הוא הכי טוב. <laughs> אבל אפילו דה בריינל לא בועט פנדלים, סביב הפנדלים וסיטי, אגב, עוד משהו לגבי מאשר סיטי, כובשת המון שערים אבל מאוד לא יעילה, היא לא מחלקת אותם, פה היא ניצחה 1-0 סוף סוף, אבל אם אתה מסתכל, יש, הבחור של אופטה, דנקל אלכסנדר, עשה רשימה של גול לנקודה, זאת אומרת, כמות הגולים, כמה נקודות זה נותן לך, נגיד שפילד יונייטד כבשה מעט מאוד שערים, אבל יש לה הרבה נקודות. אז, מה, מה זאת אומרת? זאת, זאת אומרת, אם יש לך 30 שערי זכות ויש לך 60 נקודות, אז אתה מאוד יעיל, 
אתה מבין? אה, אוקיי. זאת אומרת, אתה יודע, הרבה 1-0'ים, השערים שלך... כאילו השערים של שפילד הם מאוד יעילים, כאילו. בדיוק, בדיוק. ובעצם, אני אגיד לך, בדיוק שפילד יונייטד... כן, לא, לא, עזוב את זה, כבשו 29 שערים ב-27 מחזורים. נראה לי גם ככה יש לריימס, משהו כזה גם. אבל ליגה צרפתית זה די קבוע ככה. לא, ו-29 שערים שווים 40 נקודות, הבנת? אז זה מאוד יעיל. ליברפול נגיד כבשה 61 שערים ששווים 76. לעומת זאת סיטי כבשה 68 שערים שווה לה 57 נקודות. זה הכי פחות. זה לא הכי פחות, זה מקום 17 בליגה מבחינת זאת. אז מי האחרון? אחרון זה אסטון וילה, שאגב גם קבוצה לא יעילה, מאיימת המון לשער בלי יעילות. אסטון וילה יש 34 שערים, וזה שווה לה 25 נקודות, היא נקודה מעל הקו האדום. אבל זה עוד נתון שמראה לך משהו על ההבדל בין סיטי לליברפול של העונה. אז לסטר, שים לב לזה, רק ניצחון אחד בשישה מחזורים אחרונים. אתה יודע, במשחק הזה רוג'רס ניסה שלושה בלמים. אני חושב שזה די... אתה יודע, קודם כל להפסיד למאצ'ר סיטי זה מן הסתם מובן מאליו, וסיטי מול לסטר יש לה איזה שישה משבעה היא ניצחה, אבל לסטר, אתה יודע, הם, הם עשו את שלהם, זה מצחיק להגיד, אבל הם שיחו חצי עונה והם יכולים לנוח, הם כבר בטוחים במקום השלישי. בטוחים בליגת אלופות, כאילו. כן, ו... ו... לא, רק התרסקות טוטאלית, שזה, אני לא רואה את זה קורה, כי יש להם סגל אדיר. אתה יודע, ריקרדו פררה לטעמי המגן אחרי אלכסנדר ארנולד אולי הכי טוב בליגה. הוא המתקל הכי טוב בליגה, לא? לדעתי. כן, הוא המתקל והדריבליסט המוביל מבין המגנים בליגה. הוא שני במסירות בשליש האחרון, חמישי במעורבויות בגולים, מבחינת שחקני הגנה, הוא באמת שחקן אדיר. אבל לסטר אספה רק 12 קוד ב-11 מחזורים, והיא עדיין בטוחה שם, אף אחד לא מתקרב אליה. סיטי, בואו נדבר על סיטי. לפורט, השחקן שהוחלף, היה חשש שהוא נפצע, אבל הוא ביקש להתחלף אחרי איזה 60 ומשהו דקות. אם היה מריק לפורט, סיטי... רק מנצחים כמעט. רק מנצחים, אגב, הוא מגיע לכמות ניצחונות מאוד, הכי, הוא קובע איזה שיא, אתה יודע, מספר הגול, 50 משחקים, 42 ניצחונות, משהו כזה, אבל העניין עם לפורט, שכשהוא משחק הם גם לא סופגים, ההגנה נראית הרבה יותר טוב, הוא מאוד חשוב נגד ריאל מדריד. אני לא מבין כאילו למה גם דשן לא סופר אותו, כאילו היורו מתקרב, למרות שנראה לי שהוא לא יזמן אותו, אבל כאילו לדעתי חבל. היה לו את הקטע הזה עם רביון, נכון? שהוא הצדיק את הכעס שלו, שאולי היה בסגל במונדיאל, ואתה יודע, דשן הוא קשה במשמעת הזאת, אז כאילו סוג של חצי שרוף כזה. כן. וחבל לדעתי, כי הוא בלם, לדעתי אחד מהבלמים הצרפתים הכי טובים בעולם, כאילו נראה לי הכי ורם. אני מסכים, כשהוא כשיר הוא אדיר, ו... שווה, שווה מקום ליורו אני חושב, בסגל. אז בואו נעבור לצ'לסי טוטנאם, 2-0 אמרנו לצ'לסי, דיברנו על... 2-1. 2-1, סליחה, שער מצמק של רודיגר עצמי בסוף, אבל למרות ה-2-1, באמת פערי איכות מאוד גדולים, ומוריניו קוד לפני המשחק מתבכיין, גם על העומס שהוא שיחק ביום רביעי, ואז בשבת כבר ב-2.5. אגב, ראיתי נתון שלמפרד הוא המאמן הראשון של צ'לסי, שמנצח את מוריניו גם בחוץ, גם בבית, משהו כזה. הוא המאמן הראשון שעושה דאבל על מוריניו. זהו, אבל מתי הוא פגש אותו עוד פעם? כי מוריניו הגיע לא מזמן. לא, הם נפגשו, המשחק באנגליה זה לא הולך... באנגליה זה, המחזורים הם לא בדיוק, זה לא כמו מקום אחר, הם נפגשו בדצמבר והם ניצחו 2-0, כשוויליאן כבש את שני השערים מול טוטנאם בחוץ, זה הפעם השנייה שהם נפגשו, גם עונה שעברה הם נפגשו עוד כשהם היו בקבוצות אחרות, דרבי ויונייטד, 
למעשה למפרד יש שלושה ניצחונות בשלושה מפגשים על, על מורינו, מורינו כל כך הושפל, אתה ראית הוא ברח לחדר ההלבשה כשלמפרד חגג, צ'לסי סוף סוף יוצאת מהתקופה הרעה שלה, למעשה זה דאבל ראשון במפגש הזה של צ'לסי טוטנאם בליגה, דאבל זאת אומרת שהיא משלימה שני ניצחונות בעונה עליה, מזה 14 שנה. אגב התפרסם משהו על... בוא נדבר על ז'ירו רק 213 דקות בפרמייר ליג. שער ראשון העונה. שער ראשון העונה, למעשה, שער ראשון מאז אפריל בליגה, הוא כבש, צריך להזכיר, בתחילת העונה, היא שם באוגוסט בסופרקאפ 2-2 מול ליברפול, אבל בסופרקאפ האירופי. אבל זה כנראה מספיק ליורו. אז זהו. תשמע, אני לא אוהב לראות שחקן כל כך טוב, שלא מקבל את הצ'אנסים, צריך להזכיר שמישהי בתשוואי בעצם קיבל את המקום בהרכב מומצ'טר יונייטד ומאוד אכזב. בהפסד של צ'לסי 2-0 ליונייטד, אז עכשיו ז'ירו פתח ואתה יודע, קיבל הרבה מחמאות מלמפרד על זה שהוא קבוצתי מאוד, שהוא שחקן נהדר, וז'ירו עם שמאלית נהדרת, מכניע את מי? את אוגו לוריס. אוגו לוריס, כן. שיעור נבחרת צרפת. שיעור נבחרת צרפת, ולדעתי גם, כאילו, מצחיק להגיד את זה, אבל, וזה כאילו נראה מופרך, אבל כאילו, כנראה שזה נותן לו סוג של, כמעט בטוח שהוא יהיה ביורו, כי לדעתי גם לפני אז עכשיו לדעתי גם אין ספק שהוא יזומן. ונגיד ביירן לא נראה לי שהוא יקבל את הצ'אנס, אבל זה עדיין נותן לו גם, גם סוג של אמון מלמפרד וגם סוג מעצמו, כאילו גם לא צריך הרבה. וגם אמרו, כאילו היו הרבה שמועות שלמפרד לא מאמין בו וכל מיני דברים כאלה, וגם הוא היה מועמד לאינטר. ו... אז עכשיו זה כאילו אולי זה גם יבוא לטובתו. כן, אינטר רצו אותו, הוא רצה גם לעבור, אבל... למרות שאני לא יודע אם באינטר היה לו מקום, האמת. זה העניין, גם באינטר הוא היה אמור, תראה, הוא היה אמור להוריד את העומס מלוקקו, כי לוקקו כמעט לא נח, אבל הבעיה היא ש... הבעיה עם ז'ירו זה באמת הדקות משחק הכל כך מועטות שהוא מקבל העונה, והוא מתוסכל מאוד, 284 דקות בשבעה משחקים, זאת אומרת, המשחק הזה שהוא שיחק בו בעצם... הוחלף במשחק, בוא נבדוק, משחק 71 דקות, כן, תמי אברהם החליף אותו, נכון? אבל לפני זה הוא באמת שיחק פחות מ-200 דקות, רק 6 הופעות כל הזמן, כמה דקות מהספסל, לא באמת קיבל את הצ'אנס, התסכול שלו היה ברור כשהוא רוצה לשחק ביורו, אני חושב ש... בואו נדבר על טוטנאם קצת, מאוד מדאיג אותי, אתה יודע, מבחינתה, מה שקורה. הרבה פצועים. כן, קודם כל, סון... אתה יודע, היה נתון שמ-33 משחקים העונה, רק ארבעה היה להם את סון וקיין ביחד, תמיד אחד היה פצוע, או, או... אז עכשיו סון, עד שקיין נפצע, סון כבש ארבעה משבעה גולים של הקבוצה, ואז גם סון נפצע, גמר את העונה, פציעת כתף, וחוץ מזה צריך גם להזכיר את אריקסן, עוד שחקן אדיר. אז עבר לאינטר במחיר נמוך, כי החוזה שלו נגמר בקיץ, אז אתה מאבד שלושת השחקנים החשובים שלך. הכדורגל של מוריניו, אתה יודע, בוא נגיד ככה, מוריניו אמר במסיבת עיתונאים שאנחנו צריכים לטפס עם הידיים עכשיו, כאילו במדרגות, איזה דימוי כזה, אבל טוטנאם, אני אתן לך נתון עליה, היא ניצחה שני משחקים בלבד מול קבוצות החלק העליון העונה, מול סיטי, שזה היה ניצחון בחאווה, בפוקס, ומול וולפס, גם הוא אגב לא מרשים, זאת אומרת, זו קבוצה, וגם, אני רוצה, מוריניו, אני רוצה להזכיר את זה, מתקשה מאוד פתאום במשחקים הגדולים, אתה יודע, פעם זה היה הספציאליטה שלו, לנצח את הגדולות. ביונייטד הוא היה רק מנצח את הגדולות. כן, ותראה מה זה, הוא לא מצליח לעשות כלום מול הגדולות. אגב, יש עוד נתון נחמד, טוטנאם תחת מוריניו סופגת 1.3 גולים למשחק. לא היה לו אף בקריירה הממוצע כל כך גבוה של ספיגות. ביונייטד זה היה 0.9, בצ'לסי 0.7, 2 גולים למשחק. 
כלומר, ההגנה מאוד מאוד חדירה. גם התקפה לא מתפקדת כל כך בזמן האחרון. כן, כן, התקפה, אבל דיברנו, זה מובן עם כל הבעיות והפצועים. אפשר להצדיק את זה איכשהו. כן, ואגב, אתה יודע, צ'לסי, כשמורינו אימן אותם, הם היו... סטנפורד ברידג' היה מבצר, המקום הכי קשה לנצח באירופה. הם ניצחו תחת מורינו 77 משחקים, לא הפסידו בבית 77 משחקים רצוף. עד שהגיע איזה גספויות אחד, בואו נתקדם, עד שטר יונייטד 3-0 על ווטפורד. מרסיאל מפקיע. מרסיאל מפקיע. גול יפה גם. וגול יפה, ושים לב, אתה יודע מה, הזכרת את מרסיאל, אבל הכוכב, התקווה, הפנים החדשות. ואני רוצה להגיד לך שאני, מה זה כיף לראות אותו. כל מה שיונייטד עושה טוב, הוא מעורב, הוא מכין את המצבים, הוא כובש בפנדל שער הבכורה, אנחנו מדברים על ברונו פרננדס, הקשר הפורטוגלי, עונה שעברה 32 גולים בספורטינג ליסבון, כובש פנדל בסגנון ג'ורג'יניו כזה, הוא בעט לאט, עשה הטייה כזה, אבל אחרי זה הוא מייצר, כל דבר שיונייטד עושה, הוא פותח, הוא כל כך אינטליגנטי וטכני, וגם בוגר במשחק שלו, רק שיישאר כשיר. ואז הוא, הוא מכין למרסיאל, זה לא נספר בישול, כי מרסיאל בועט על השוער ואחרי זה עושה איזה הקפצה יפיפייה. מרסיאל, מאז שברונו הגיע, שלושה שערים בארבעה משחקים. יפה. ומעניין לי כאילו, אם פוגבה יחזור לזה, ישתלב ביחד, זה יכול להיות כאילו לטוב ולרע כזה. נכון. וגם, היו גם איך רשפורד יחזור. ואני חשבתי על זה שארלינג הולנד היה מועמד, אם הוא היה מגיע כאילו, ברונו והוא ביחד, לדעתי זה היה יכול להיות כאילו שילוב קטלני. כן. זה קצת פספוס, אבל, אבל הקנייה של, הרכש של ברונו לדעתי זה, זה כאילו בינגו לגמרי, כאילו בול משה היה חסר להם. כן, ש... גם, אגב גם מקטומיני עלה מהספסל, חזר אחרי פציעה, ומקטומיני שחקן שבהחלט היה טוב כשהוא שיחק הגנתית, אז אם יש לך אותו ואת ברונו ליד, אף אחד פתאום לא יזכור את פוגבה, שמעניין מה, מה יהיה איתו בקיץ, אני חושב שיובנטוס, אתה יודע, הדיבור זה שהוא יחזור ליובה, אבל אחרי שאתה לא משחק, ואני לא יודע אם הוא בכלל יחזור לשחק עד סוף העונה, צריך לראות גם מה תהיה הערכה כלפיו מבחוץ. תלוי ו... גם מה יהיה איתו ביורו. כן, ו- ותחשוב על זה, מגיע נגיד איזה פוצ'טינו, מאמן חדש, יש קצת רכש בקיץ, אולי משהו ידלק שם, כשהוא יראה, אבל האומר סולשר, בגלל שרשפורד פצוע עד הקיץ, אומר סולשר, החלוץ, הפינישר הכי טוב שלי בקבוצה, זה מייסון גרינווד, בן ה-18. גרינווד ש... מגיע ל-11 שערים העונה בכל המסגרות, ושער אדיר, עם רגל שמאל, ראית? כמובן מי מבשל, ברונו פרננדס. איך לא. כן, אז יונייטד נראית בדרך הנכונה, אבל צריך להזכיר, הסגל, שוב, נורא קצר, אם הפינישר הכי טוב שלך, אתה יודע, סולשר אמר על גרינווד גם, שהוא פוטנציאל אדיר, אבל עדיין אין לו גוף כמו שהיה לוויין רוני בגיל הזה. לוויין רוני כבר היה, אתה יודע, מעוצב פיזית. ופול פוגרם סיים חוזה בקיץ? לא, הוא לא, הוא לא מסיים הבא. חוזה, עונה הבאה, הוא עדיין יעשו עליו כסף. <אח> פוגבה, הכוונה היא... תשאירי לה מישהו ימשיך. לא, <אח> תראה, <אח> עוד פעם, השאלה היא גדולה זה כמה יהיו ו... כמה יהיו ובאמת ירצו אותו, ובאמת יהיו צריכים אותו. ועוד משהו על יהיו ויהיו ועונה בהפסדים, אומנם מכרו עכשיו את אמרי צ'אן ב-20 ומשהו מיליון לדורטמונד, אבל עדיין לפני כן הם הפסדים של 50 מיליון יורו העונה. השאלה גם מה קורה עם יהיו ומבחינה כלכלית, אבל... גם הייתה כתבה על מרקה שזידן... אל תשכח שיובה מקושרת לחצי מהשחקנים בערך בעולם, סנדרו טונאלי וחוסאם עוואר נדמה לי, נכון, ועוד ועוד ועוד. אז כאילו, היה גם כתבה על מרקה שזידן מעדיף את קמבינגה על פני פוגבה, 
זה כאילו גם מעניין, וזה כאילו, אתה סוגר לו דלתות, כאילו גם אם בנוסף יהיו ולא רוצים אותו, אז זה כאילו הופך את העניין לעוד יותר מעניין. אני זוכר שבוע שעבר דיברנו על הנשיא של רן, אוליביה לטון, וכל מה שקרה איתו בעצם שהוא פוטר מהמועדון, בגלל שהוא ניהל... מגעים עם ריאל מדריד, מאחורי, שאף אחד לא ידע ככה, עשה את זה, הסתיר את זה מהבעלים של המועדון. אז אנחנו לא נתפלאים כמה וינגה יגיע לריאל מדריד, ששים לב כמה צעירים פתאום יש בריאל. נגיע, אתה יודע, היה קטע עם רודריגו, אבל נגיע לזה בהמשך. היה ארסנל, משחק נהדר, מנצחת 3-2 את אברטון, ההגנה של ארסנל היא איומה. תשמע, שקורדון מוסטפי צובע את השיער לפלטינה. איזה, אמרת, היה איזה בלם שרצית שיבוא, זה היה אופמקאנו לדעתי? כן. והוא מקושר איתם, כאילו כנראה הגיע? כן, אבל... כי הבנתי שהוא כנראה יעזוב את לייפציג בסופו כן, אופמקאנו יעזוב, אבל הבעיה עם אופמקאנו זה שחצי אירופה רוצה אותו, אני לא בטוח בכלל שיגיע, אני חושב שלא יגיע לארסנל, כי יש הרבה מועדונים, גם באיטליה, גם באנגליה, שרוצים, שעוקבים אחריו, וארסנל מגיע סליבה מסנטטיאן בקיץ. מה אתה רוצה להגיד על זה באיזה משפט? אני זוכר שאמרת עליו משהו, כאילו הייתה עליו סטטיסטיקה, אני לא זוכר מה, שכשהוא משחק הם בקושי סופגים משהו כזה. אבל הוא פצוע המון. אבל הוא פצוע המון, זאת הבעיה שהוא לא מספיק, הוא לא קשה יותר מדי, אבל אני גם, כאילו בסופו של דבר גם רופיה הוא לא בעונה מטורפת, אז אפשר גם את הכמות שערים שהם סופגים, אולי זה גם תלוי בו קצת, אבל... אני לא חושב, האמת אני לא חושב שהוא עדיין מתאים לארסנל, אבל עם ההגנה שיש להם אולי דווקא הוא יכול לעשות משהו. כן, תשמע, כרגע ההגנה היא קטסטרופה, דוד לואיז, אתמול לאברטון, היה משחק אגב בארסנל אברטון, המשחק השלישי בתולדות הפרמייר ליג, שהיו שערים בדקה הראשונה של כל מחצית. אברטון הוביל אחרי 50 שניות, בתחילת המחצית השנייה, אחרי פחות מ-30 שניות, או במיאן קבע 3-2, אבל בואו נחזור לשער הראשון, כדור חופשי, רק מתחיל המשחק. ואני חושב שזה די מסכם את ארסנל, המצב הזה. קודם כל יש לך את קולאסינאט, שהיא בכלל שוברת קו הנבדל, לא קשור, אתה יודע, כמה הגנה מפוזרת, לא קולקטיבית בארסנל, שחקן הולך עם השחקן שלו, שובר את הנבדל, אחרי זה נזכר לחזור, דוד לואיז, לא בעניינים בכלל, כדור פוגע בו, אין אף אחד שיכפה עליו, אף אחד שקרוב אליו, זה בדיוק כל החולאים בהגנה של ארסנל. בשלוש שתיים הזה, מי שכובשים זה השחקנים הלוהטים של אברטון, קלברט לואין. 12 שערים כבר העונה, ורישר ליסון עשרה, שניים האלה, רישר ליסון בכושר נהדר, ארבעה שערים בשישה מחזורים אחרונים. ובואו נזכיר, אברטון הגיע למשחק הזה מול ארסנל כקבוצה החמה, בעצם מאז שאנצ'לוטי מונה, רק ליברפול עשו יותר נקודות, וכן, 17 נקודות בשמונה מחזורים עם אנצ'לוטי. שווה אולי גם להזכיר את החזרה של אנדרי גומש, נכון, אחרי ארבעה חודשים אנדרי גומש חוזר ומקבל תשואות, אגב, הוא חזר מהר מאוד לדעתי, נכון, היה חשש שהוא יגמור את העונה, אם אנחנו מדברים על חזרות אז יוובי של אברטון חוזר לאמירייטס, איפה שהוא גדל, אבל בואו נדבר על אובמיאנג, אובמיאנג מגיע לשבע עשרה שערים, משתווה לג'יימי ורדי בראש טבלת הכובשים באנגליה, אובמיאנג מאז שהוא הגיע בינואר 2018, יש לו עשרה משחקים של צמד או שלושה, אף שחקן אחר עשה יותר משמונה, כולל סאלח והגוורו ואחרים. האיש הזה, אובמיאנג, יש לו נתון מדהים של 49 שערי פרמייר ליג ב-74 משחקים, והוא עושה את זה לא בקבוצה כל כך טובה, בוא נגיד את האמת. הוא יישאר עונה הבאה לדעתך? אז זהו, אני לא חושב. קודם כל בוא נזכיר שהוא בן 30, הוא יהיה 31 בקיץ. אובמיאנג... אני חושב שהוא גדול על ארסנל, בוא נזכיר, הוא היה מלך שערים בליגה עונה שעברה, יחד עם מאנה וסאלח. 
תשמע, זה שהוא לא משחק בליגת האלופות זה פשע כלפי הכדורגל, נתחיל מזה, זה שחקן מה... מהטובים ביותר שלא משחקים בליגת אלופות, זה כואב לי, כואב לי עליו כשחקן, יש דיבור על אינטר שתביא אותו כמחליף ללאוטרו מרטינז אולי בקיץ, יכול להיות שיגיע גם למקום אחר, אבל אומר, אומר בסוף המשחק ארטטה, שאובמיאנג בצדק, כל המ... כל המ... סליחה, בצדק, הרבה מועדונים מתעניינים באובמיאנג, כי הוא שחקן אדיר, אבל אני מקווה שנגמור את העונה טוב ושהוא יישאר פה, מחמיא לו, וכן, על בוקאי אסאקו בעצם דיבר... על... דיברנו על בוקאי אסאקה, עכשיו אתה יודע, בארסנל יש סאקה, לאקה וצ'אקה. כן, אני זוכר שבפודקאסט הקודם אמרת את זה גם. כן, כן, נכון, זה היה איתך שאמרתי את זה, אז לא סתם נזכרתי. אגב, אתה יודע שארסנל כבר לא הפסידה חודשיים. זה, זה סתם, זה נתון משקר, כי תיקו זה חצי הפסד, כן? זה יותר קרוב להפסד מאשר לניצחון כמובן. תיקו, אז ארסנל, תקשיב לזה, היא היחידה בטופ חמש בליגות שעוד לא הפסידה באף מסגרת העונה, עד למשחק הזה היא גם לא ספגה איזה כמה, שלושה שבועות. ארסנל לא הפסידה העונה? לא הפסידה בהשנה, ב-2020. אה. מה העונה? היא הפסידה העונה, אגב, שש פעמים. רגע, אז אם לא הייתה הפסד של מרסיי, אז היא לא הייתה יחידה. מרסיי, לא הפסיד, לא, אני מדבר איתך גם גביע הליגה, כל המפעלים. אה, אוקיי. אה, כן, הפסידו נגד ג'ון גם. כן, כי כאילו, אתה יודע, עכשיו זה חוכמה, אם היו משחקים בליגת אלופות, אולי זה אחרת, אבל... יאללה, שפיל יונייטד אמרנו אחת-אחת עם ברייטון, ברייטון שעושה מלא תיקואים לאחרונה. ארבעה, היא לא ניצחה שבעה מחזורים כבר, אבל חמש מהם עשתה תיקו. שוב פעם היא חוזרת מפיגור, שער אדיר, ראית? אנדה סטיבנס, האירי המגן שמשחק קיצוני שם ונתן גול בשמאל אדיר לחיבורים, דומה קצת לגול של מוראלס מול ריאל מדריד. ברייטון, תשמע, יש לה ניצול מצבים הכי נמוך בליגה, מה שכן יש לברייטון זה שני הבלמים הכי גבוהים, דאפי ודאנק, ואחד מהם מבשל גם למופי את השוויון, בואו נמשיך, וולפס, קבוצה מרשימה. 3-0 על נוריץ' וולף זה מועמדת רצינית למקום חמישי בוא נגיד ודיוגו ז'וטה עם חמישה שערים בתוך שלושה ימים וגם ראול חימנז שאחרי בצורת קטנה חוזר לכבוש ראול חימנז עם לא פחות מ-21 שערים העונה בכל המסגרות ב-41 משחקים ו... כמה יש לו בליגה האירופית? יש לו בליגה 12 גולים ושישה בישולים אז תשעה אבל זה כולל המוקדמות הם שיחקו שלושה סיבובי מוקדמות אל תשכח ראול חימנז אגב, מאז שלב הבתים עם שלושה גולים בלבד, מי שמוביל את וולס בליגה האירופית אחרי השלושה זה ז'וטה, עם שישה שערים, שאגב לאף שחקן אין יותר מזה, בליגה האירופית, מאוד מאוזן שם הטבלאות האישיות, בואו בוא נמשיך הלאה, הדבר הכי נחמד היה השער של סאוסטמפטון, שניצחה את אסטון וילה 2-0. וסרטמפטון, ראית את לונג שכבש ככה עם ה... שיין לונג. שיין לונג כבש אבל עם האזור ה... ככה, מה שנקרא, זה פגע לו איפשהו בין הרגליים, הכדור לא ברור, ועלה לה 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 לונג, עלה לה 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 לונג, אתה יודע, זה... נחמד. כן, לא נגיד פה מילים גסות, כי גם ילדים מקשיבים לנו. בוא נעבור לליגה, ברשותך. לליגה... ריאל מדריד מאבד את העשתונות, אגב ברצלונה עוקפת את ריאל מדריד בכמות הגולים בכל הזמנים, כשמסי הגיע לברצלונה התחיל לשחק, היו לה 70, 70 וקצת שערים פחות מריאל מדריד, ועכשיו ריאל מדריד בטבלת כל הזמנים היא רק שנייה בכמות הגולים, אבל ש... מה שיותר משמעותי... עדן עזר נפצע? עדן עזר כן, אבל מה שיותר משמעותי זה העניין שברסה, תשים לב, שני מחזורים אחרונים, ריאל עושה תיקו בבית עם סלטה ויגו, מפסידה ללבנטה. 
נקודה משש לפני מנצ'סטר סיטי, בזמן שברצלונה עם כל הבעיות וכל הבלאגנים, וברצלונה עוד עם מנופפים פחות לבנות נגד ברטומיאו וכל הבלאגן, עם מסי נגד המועדון, נגד אבידל, כל העניינים, ואיכשהו ברסה חוזרת למקום הראשון. אגב, אני רק רוצה להזכיר, לפני שנדבר על המשחק, יש הצעת חוק בספרד, לאסור פרסום של חברות הימורים, כמו בטווי, אתה יודע, ביווין, כל אלה. הצעה מרתקת, שאגב, תפגע מאוד כלכלית במועדונים, אבל, אתה יודע, אני, אני מבין את הצד השני, יש פה בעיה קשה. של הימורים? של הימורים, שאתה יודע, אנשים, כמויות מאוד גדולות, זה אחד הדברים שלא מדברים עליהם כמעט בחדשות, אבל כמות הגברים בעיקר, שמאבדים הכל, זה איזו התמכרות. וצריך לטפל בה, אני לא יודע אם דווקא לאסור על חברות הימורים זה מה שצריך לעשות, כן? כי היום אתה נחשף לזה בכל דרך, אבל זה כן מחשבה שצריך לפחות להעלות אותה. אז ריאל מדריד מפסידה 1-0, וכמו שאמרת, עדן עזר הופך לדמבלה של ריאל, בעצם נפצע בקרסול, ימין קרסול שהוא כבר... זה שנותח. מישהו ו... גם פרסם תמונה כזאת מצחיקה של עדן עזר נגד דמבלה, ואז הוא רשם <laughs> תמונה מאוד נדירה שעדן עזר ודמבלה משחקים כדורגל. השאלה, <laughs> השאלה היא, האם אתה חושב ש... בוא נגיד, עזר קודם כל לקראת היורו, אנחנו, יש חששות לבלגים, אבל... אגב, עובדה נחמדה על הפציעה שלו, הוא הפסיד, כאילו, ב-20 משחקים עם ריאל, אותה כמות שהוא הפסיד בשבע שנים עם צ'לסי. כן. בשבע שנים עם צ'לסי הוא הפסיד 20 משחקים, וגם ככה... תראה, מאוד יכול להיות שעונה הבאה, אני לא אתפלא אם עונה הבאה הוא יתפוצץ, יהיה מלך בישולים בספרד, יהיה טוב, כשיהיה לו גם את אמבפה באמצע, לשחק איתו, והקבוצה אולי יותר יסתגל. בואו לא נשכח, גם קורטואה השנה הראשונה הייתה קשה, זה לא קל. בדיוק ראיתי איזה תוכנית על סטיב מקמנמל שעבר מליברפול למדריד בזמנו וממש לפני המעבר הוא איבד את אימו. זה מעבר לאווירה של סופרסטייל, למועדון ענק, שפה, כולם מדברים שם ספרדית ואתה יודע, אתה צריך עד שאתה נכנס לקצב ולתרבות. אז עזר העונה הזאת רעה מאוד, אבל בוא נראה עונה הבאה, הרבה יגידו הפלופ, 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 ואז עונה הבאה פתאום הוא יהיה טוב, אני חושב. אולי אפילו העונה, אבל... העונה, אני חושב שהיא כבר די גמורה, תשמע, הפציעה הזאת זה כבר גשר אחד יותר מדי, הוא נפסל כאילו פעם שעברה נגד פריז, נכון? ואז הוא חזר, ועכשיו עוד פעם. כן, ובעצם זידן מכניס את ויניסוס במקומו, הסיפור המעניין עם זידן לפני המשחק זה שהוא החליט שרודריגו לא ייכלל בסגל שלו, אלא ילך לראול בריאל מדריד קסטיה, קבוצת המשנה. הוא הורחק שם, נכון? בדיוק, הוא הלך לשחק שם, ואז הוא כבש שער, חגג מול השוער, ובעצם הורחק, והוא לא יהיה בקלאסיקו. למרות שאתה יודע, לא בונים על שחקן כזה, אבל ההתקפה של ריאל, תשמע, בן זמן ממשיך לא לפגוע. עזר קיבל כדור אדיר ממרסלו ופשוט לא, לא הצליח, הוא לא סקורר, אנחנו יודעים, אבל מכאן הוא היה צריך לכבוש שער מול איתור, השוער של לבנטי המצוין. ואתה יודע, יש נתון שריאל מדריד עם מרסלו מקבלת מלא גולים, ובלי מרסלו עם מנדי, פרלן מנדי שהוא מעולה, ומישהו אמר עליו שהוא יקבל את כדור הזהב על פרלן מנדי השבוע. וואלה, מי זה? אני לא, לא זוכר, <laughs> אבל מישהו, היה איזו התבטאות. אבל עם פרלן מנדי הם מקבלים איזה ארבעה גולים ב-12 משחקים, ועם מרסלו מלא. עכשיו, זה מראה לך כמה לפעמים סטטיסטיקה היא בלי קשר למה שקורה, אתה רואה בעיניים, הוא קורה באמת במגרש, כי מחזור קודם, הסלטה, מי שהיה שם בגולים זה לא מרסלו, זה היה וראן ורמוס, עכשיו מי שהיה שם בגול זה קרווחל, שהפקיר ומודריץ' שם רדף אחרי מוראלס, אבל כשמרסלו על המגרש זה נכון, ההגנה של ריאל פחות בטוחה. כאילו מנדי יותר הגנתי אתה אומר. מנדי אבל יותר... אבל מצד שני גם מרסלו יותר התקפי. 
נכון. ומנדי פחות. ואתה יודע, זה מצחיק, לדעתי לפחות, בליון הוא היה, כאילו, התקפית הרבה יותר טוב מהגנתית. וכאילו, בריאל זה כאילו הפוך. אבל אני חושב שזה, א', זה יחסית למרסלו, כולם יהיו יותר הגנתיים. כן, זה גם נכון. וב', תראה, מגן, כשהוא בא למועדון חדש, בעונה ראשונה, אני חושב שהוא יותר זהיר בעליות שלו, קדימה. עוד שנתיים בריאל, תראה אולי את מנדי... כמו רוברטסון על הקו מקדימה, בואו נעבור ברצלונה חמש, איבר אפס, רביעייה ללאו מסי, ואני אתן לך נתון עליו, לפני המשחק שלהם אצל נפולי, בציון של מרדונה, מסי מגיע לסן פאולו, שים לב כמה שערי חוץ מסי כבש העונה? חמישה? ארבעה, יש עוד אחד בסופר קופה, שזה היה בסעודיה, אבל ארבעה, כמו המשחק הזה שכובש בקמפנו, שים לב, שמונה עשר מ-23 השערים של מסי בכל המסגרות העונה נכבשו בקמפנו, סיבה לדאגה כן, לדעתי גם בלי קשר לסטטיסטיקה הזאת, ברצלונה במשחקי חוץ בליגת אלופות, כאילו היא כמעט לא פוגעת אם אני לא טועה. נכון. בדורטמון היא לא הבקיעה, בסלאפ אפריק נראה לי הבקיעה אחד, וגם באינטר איכשהו פאטי שם הבקיעה, וכאילו אני זוכר גם, כאילו סוארץ עכשיו פצוע, אבל גם יש לו בצורת, אני לא חושב שהוא הבקיע הרבה זמן בחוץ. כן, משהו הרבה שנים, מ-2015. משהו שידוע כזה בברסה שבמשחקי חוץ בליגת אלופות, כאילו... מאז 2015 ברסה במשחקי חוץ בנוקאוט לא מנצחת, אני חושב, ויכול שאני טועה, אבל אני לא זוכר שהיא מנצחת בחוץ, מאז שהיא זכתה, מאז שנאמר... היא ניצחה את פריז לדעתי, נכון? כאילו בחצי הייתה נגד ביירן? כן. אבל הפסידו שם בחוץ, שלוש, שתיים. אתה מדבר שהם, בעונה שהם זכו? כן. כן, אבל עזוב את זה, אני מדבר עכשיו, בעונות האחרונות, היה גם את ה-0-0 אצל ליאון, שהם באו, אתה יודע, הם לא משחקים כן. בחוץ על... על... <laughs> אגב, ליאון, אתה ראית את התמונה של לאו דובואה שם? כן, שהוא <laughs> עם השופט. <laughs> כן. אז תראה, מסי באמת, אחרי ארבעה משחקים שלא כובש, חוזר לעצמו, והסיפור הגדול, חוץ מהמחאות כלפי נשיא המועדון, ואגב, ברטומיאו, נשיא המועדון, לדעתי זה מריחים את הסוף, מה שנקרא, אחרי כל מה שקרה עם הבוטים. אבידל גם מאבד את הסוף? כן, אני חושב שילך איתו, זה כל ההנהלה, שאלה גדולה, אתה יודע, כולם מכינים את הקרקע לצ'אבי, ויש שם מלחמת ירושה מאוד גדולה, גם לפורטה, הנשיא עבר, שרוצה להתמודד, ויקטור פונד זה הדמות שרוצה להביא את צ'אבי. מדברים גם על פויול או... לא, אבל פויול מנסים להביא אותו במסגרת הקמפיין, שיהיה מעורב. בכל מקרה... מיש, הסיפור הגדול זה מרטין ברייסווייט, שבספרד אחרי המשחק הסבירו לאוהדים איך הוגים את השם שלו, כי זה שם מאוד קשה להגיה, בספרדית בטח. ברייסווייט עולה מהספסל, חצי מבשל, צריך להגיד, הכדור פוגע בשער בדרך, אבל באמת נראה טוב מהספסל. אגב, כשהוא היה בטולוז עם פסקל דופרז המאמן, אז הוא אמר שהיה לו את גם אותו וגם את בן ידר. אז הוא אמר, יש, הייתי משחק עם חלוץ אחד במערך, אז הייתה לי בעיה, לא יכולתי לשים את שניהם. אז הוא אמר שהם לא היו מדברים ביניהם, לא, לא יודע בדיוק מה הסיבה, אז הוא אמר, אני אעשה ככה, אני אשים את בן ידר בחוד, כי הוא הרבה יותר חד בשער, ואת ברט וייט אני אשים ב... בצד. עכשיו, בשביל שהוא יעריך אותי והוא לא סתם יחשוב שאני דופק אותו, אני אתן לו את הקפטן. ואז ככה הייתי, הייתי יודע שהם לא מדברים אחד עם השני, אז הכל היה מסתדר. וככה <laughs> זה... גם עדן בן בסט היה אז בטולוז. כן, גם עדן בן בסט, יש לו גם, בישו, כאילו, בישל לו גם, כן, אם ו... אני לא טועה. ברייפרד גם היה, אתה יודע, הוא היה מדרידיסטה, הוא היה אוהד שרוף של ריאל, הלך עם אשתו למשחק, כאילו, זה, זה מדהים, ופתאום, אגב, ציטוט המחזור בכלל, שייך לברייסווייט, שאמר, אני עכשיו כל כך התרגש ממסי. שלא יכבס את החולצה. לא יכבס את החולצה, זה, זה לשחק, אתה יודע, באמת, זה סוג של, כי, אני לא רוצה להגיד כל אחד מאיתנו פתאום בא לשחק שם, אבל זה לא שחקן שאתה חושב שיגיע לברצלונה, גם בוא נגיד את האמת, השם שלו בכלל לא עלה, בין המועמדים להגיע, עד לרגע האחרון. שזה קרה. אגב, לגאנס עכשיו גם לדעתי בלי חלוץ, אם אני רוצה. לגאנס, זה לא מדויק. תראה, הם כן איבדו את שני החלוצים הבכירים שלהם, את ברייסווייט ואת, מה שמו, נסירי, נסירי המרוקאי, אבל 
הם הביאו את, גידו, את קריג'ו והביאו כן שחקנים, מה שכן, הם יילחמו, הם לא פראיירים, אבל הם כנראה ירדו, כי הליגה בספרד מאוד קשה, ואספניול כרגע ולגנס בדרך למטה, הם לא מנצחות, מיורקה לעומת זאת מנצחת ניצחון מפתיע על בטיס, תכף נגיע לזה, חטאפה 0, סביליה 3, חטאפה אחרי הניצחון על אייקס. מיורקה ניצחו, הם לא ניצחו את בטיס. מה? תכף נגיע למיורקה בטיס, לא, אני תכף, חטאפה מפסידה 0-3 ל... זה מפתיע עם את ההפסד הזה. 3-0. היה 3-3 בין בטיס למיורקה עם קובו וזה, כן. אבל השלוש, תשמע, אני לא יודע אם זה מפתיע, בוא נזכיר, שניהם שיחקו בליגה האירופית ביום חמישי. וחטף נגד מי מיום? נגד אייקס. נגד אייקס, נכון. ניצחו 2-0, במשחק הזה מול אייקס, ש-42 דקות הכדור היה במשחק, ושחר זמן לא, זה היה נתון השני הכי גרוע מבחינה הזאת, אבל זה חטף, חטף... זה קבוצה שמוציאה לך את החשק. והמאמן של הבורדלס עשה רוטציות. עלו לו ביוקר, טעות איומה של אטבו אפשרה את הראשון, רגילון בישל לאוקמפוס, אחרי זה מצבים נייחים, כאילו טעויות אישיות, מצבים נייחים, כל הדברים שאתה לא מצפה מחטאפה, קראו למשחק הזה, היא חטפה גולים שטותיים, ולקינוח אחרי שער של פרננדו, הברזילאי, השחקן האחרון שכבש זה הבלם, קונדה, צרפתי, בעצם הרכש היקר בתולדות סביליה, הגיע בקיץ. בגלל המאמן לופטגי התקשה להשתלב, אתה יודע, הוא שם היררכיה שהוא כאילו מחליף, אבל הוא כן כל כך טוב, שהוא פה ושם שם אותו מגן ימני, בלם, בסוף קונדה צריך לשחק, כי הוא פשוט שחקן אדיר. אתה התרשמת ממנו? האמת לא, אני לא עוקב אחריו כל כך הרבה, אז אין לי הרבה מה להגיד, מצטער. אוקיי, אוקיי, לא, הכל בסדר, הכל בסדר. אגב, בורדלס, אחרי ההפסד אומר, אנחנו עושים עונה גדולה, עונה מכובדת, והאוהדים, באמת, כל הכבוד להם, הם יודעים מה עובר. אוהדים שחטפו עודדו בפיגור 3-0, כאילו הם מובילים 3-0. מילה על, בואו נתקדם קצת, ויה ריאל מפסידה לאתלטיקו מדריד 3-1. אני הופתעתי קצת, ויה ריאל הובילה משער של אלקאסר, אתלטיקו הפכה. כשגם קוקה וגם ג'ואו פליקס, שחזר סוף סוף כובש בעונה לא קלה שלו, ואתלטיקו קוריאה כמובן ישבה, ואחרי זה קוקה הקפטן. יכול להיות שזה ייתן להם קצת דחיפה, אחרי הניצחון גם על ליברפול. כן, בדיוק, אני חשבתי אחרי הניצחון על ליברפול דווקא, שפה זו יריבה מאוד קשה, והיא הרי על קבוצה טובה, וחשבתי שמכל ההייפ, אתה יודע, יהיה קשה לרדת, אבל הם עשו קאם בגדול, נראו טוב גם, שזה לא קורה הרבה לאתלטיקו מחזור, משחקי חוץ, 20 מחזורים רצוף, שבעה עונה, שלושה עשר עונה שעברה, הקבוצה הזו, כל משחק חוץ כובשת. וזה אחרי שגם ש... זה רצף אגב, שרק שתי קבוצות בהיסטוריה חוץ ממנה עשו בליגה הספרדית, ריאל מדריד וברצלונה. מה אתה אומר? זה גם אחרי שטוקו אקמבי עזב אותם, כאילו לא משפיע כל כך. לא, אבל פאקו אלקאסר הגיע, ופאקו באמת מפציץ עד עכשיו, סנטי קסולה הנהדר מפסיד. עוד בספרד היה לנו, אה, ולנסיה מקבלת בראש 3-0 מריאל סוסיידד, שער נהדר של ינוזאי, ינוזאי מי שזוכר, אקסמנצ'ס יונייטד, כולם מדברים על עוד אגור, אבל גם ינוזאי בחודשים האחרונים קצת חוזר לעצמו, בסך הכל שערים די יפים, אתה יודע, גם מצבים נאחים עושים תרגילים טובים, הקבוצה הזו של עימנול, ריאל סוסיידד, ולנסיה. אחרי ארבע אחת מאטלנטה חוטבת שלוש אפס מול סוסיידד, אגב מיקל מרינו ונאצ'ו מונריאל, אקס ארסנל כובשים, אז תראה משחק עם אקס ניוקאסל, אקס יונייטד ואקס ארסנל, שכולם כובשים לריאל סוסיידד. מיקל, כן, עכשיו, ולנסיה, קפטן דני פרחו, בסוג של פאניקה במה שקורה במועדון, בסיום המשחק אומר פרחו, אנחנו חייבים לעצב את ההגנה, מזכ... הם החתימו 
בלם סנצ'ז, חבי סנצ'ז של ריאל מדריד, שהיה מושאל לוויאדוליד, אז החתימו אותו בגלל שכמו ברסה נפצע להם בעצם שני בלמים, גם גראי, גם גבריאל, מאוד קשה, אתה יודע, דיאקבי ומנגלה, זה צמד בלמים מאוד מדאיג. דיאקבי אקס ליאון, נכון? כן. בטיס מיורקה, המשחק הכי טוב של המחזור הזה אולי ביום שישי, שלוש, שלוש. חואקין גם כובש, אבל טאקה קובו עושה תרגיל יפה שם, בסך הכל לא, לא הרבה משחקים העונה בספרד, אנחנו מקבלים כאלה תצוגות, אז יפה, ועוד שחקן קוצ'ו ארננדז, הקולומביאני בן ה-20, גם כובש, ונביל פקיר שלך. פנדל. כאילו פנדל, גם טוב. הוא שחק שני פנדלים. אגב כן, ואת הראשון הוא לא בעט. נכון, הראשון קנאלס, השני פקיר בעט. אז גם הוא חזר מההרחקה נכון לפי דעתי? כן, הוא חזר למעשה, אתה יודע בטיס קבוצה שספגה שבעה אדומים הכי הרבה, יותר מדי, הוא ספג אדום, מחזור אחרי זה בורחה, חלוץ ספג אדום, בואו נמשיך, סלטה, אה בסדר, סלטה ויגו מנצחת בקושי רב 1-0 לגנס, עם יגו אספס, עם אספס, כן, איזה גול של אספס מהאוויר, כדור חופשי, המושיע של הקבוצה הזו, וכמובן אין שחקן ספרדי שכבש יותר ממנו בשנים האחרונות. משחק אולי תוצאה מפתיעה של המחזור חוץ מריאל מדריד זה הניצחון של גרנדה 3-0 על אוססונה בחוץ בעצם בקרב העולות החדשות. אלווס בלבאו, תשמע המאמן גריטנו של בלבאו קיבל ממני הרבה מחמאות לאורך התוכניות פה ובמצב קשה מאוד הקבוצה שלו חמש נקודות בלבאו אוספת מעשרה מחזורים. אגב יש נתון על איניאקי וויליאמס שהוא לא, לא נפצע בליגה נכון? נכון, מה, הוא לא תמיד פותח, אבל הוא תמיד משחק, הוא כמעט תמיד פותח, היה כמה משחקים שהוא על הספסל, נגיד אחרי ברצלונה בגביע, הוא קיבל... זהו, אבל בליגה הוא תמיד שיחק לדעתי. בגביע אני כאילו, הוא היה על הספסל, אבל בליגה לדעתי הוא תמיד שיחק. בליגה הוא תמיד שיחק, אבל אמרת תמיד פותח, אני אומר שאחרי ברצלונה, אני חושב, במשחק מול רויאל סוסיידד, היה דרבי בסקי, הוא עלה מהספסל, מחצית השנייה. אבל יש לו רצף של מעל 160 משחקי ליגה. נכון, לגבי ארבע שנים, כשראיתי את הסטטיסטיקה שלו בליגה, כן. אז אתה רואה 38, 38, 38, כן, כאילו, כן, 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 האיש לא, הזה, לא נפצע כאילו, באמת, זה שהוא נשאר שם, אתה יודע, חבל, הייתי רוצה לראות אותו במועדון אחר, כי יש לו הרבה פוטנציאל, אבל זה מועדון של כדורגל קשוח, שאתה יודע, מחפה על, על זה שהם לא יכולים להביא שחקנים בחוץ, בלחימה. ולא זה תמיד כאילו, זה מחמיא לו. זה כאילו, יש את הקטע הזה עם הבאסקים, שהם רוצים רק כן. בסקים, אז ואגב, ואגב, רק בסקים, אגב, נזכיר את ויה ריאל, סיכום אתלטיקו מדריד עם הרכב ספרדי לגמרי, שזה לא קורה בעידן שלנו כבר. אז יפה מאוד, אז על הווס מנצחת 2-1, קאמבק, תוספת הזמן, הבלם רודריגו אלי, כובש ל... על הווייס מול בלבאו, והדוליד מנצחת את אספניולה, מתרסקת 2-1, ודייגו לופז השוער הוותיק, אקס ריאל, בהופעה רעה. הלאה, סריה, אז דיברנו על הקורונה שביטל לנו ארבעה, כמעט חצי מחזור, ארבעה משחקים כן, מתוך כן. עשרה, אבל שתי המוליכות דווקא כן שיחקו. לציו, שניצחו עוד פעם. לציו, כן, לציו ניצחו 3-2 את גנואה. בלאציו, אני אגיד לך את האמת, קודם כל גנו הקבוצה במומנטום אדיר. ו... הם ניצחו אה, מחזור שעבר, נכון? הם ניצחו מחזור שעבר, הם ניצחו גנו, אל תשים לב לזה. עם שעה של סומוארו, נכון? אקס ליל? או, כן. אה, אתה רצית להזכיר? לא, <laughs> אבל, לא, אבל אם הזכרת אותו, באמת, הם עשו באמת הרבה רכישות, אחת מהן זה הבלם סומוארו. הם, תשים לב לזה. גנו המגיעה ברצף טוב, ארבעה משחקים אחרונים לא הפסידו עם מאמן חדש, ואז לאציו. שלא הפסיד הסיבוב שלהם, מגיעה ועושה שלוש שתיים, במשחק לא קל, אתה יודע, גנו היו את רוב המצבים, היה להם קורה, יכלו להשוות, עם החלטות שיפוץ שהלכו לפה ולפה, 
בסופו של דבר שערים של עדה מרושיץ', המונטנגרי, שחקן כנף שנכנס שם, שחקן מאוד חזק אגב, פריז סן ג'רמן קראתי השבוע, יש דיבור אולי שלאונרדו מעוניין בסימון אינזאגי. תראה, בגלל שהרקע שלו באיטליה, של לאונרדו, אז... מה יש לו באיטליה? יש לו רקע, הוא אימן הרי, והיה מנהל מקצועי, במילאן, אינטר, כל זה. לאונרדו, שלא, מה אתה אומר, אולי הוא צריך לאמן במקום טוחל בכלל. זהו, אתה יודע, זה מצחיק שאתה אומר את זה, כי חשבתי על זה לפני כמה ימים, כי בסופו של דבר, תמיד שמישהו נותן את הפן המשמעתי, זה כאילו, זה הוא נותן, זה לא טוחל. וגם הייתה כתבה עליו, לא זוכר בדיוק מה זה היה, שאחרי המסיבה שהם עשו שם, אז הוא העמיד אותם במקור, משהו כזה. ואז כאילו כשהוא עשה את זה, אז אמרתי, אולי אם טוחל ילך, או שזה יעשה הזעזוע, אבל כאילו אם הוא יהיה מאמן במקומו, זה לדעתי, כאילו, כי בסופו של דבר, מאמן בפריז צריך כאילו, לא הייתי משמעת לפני טקסיקה. כן. כי יש לך כוכבים, אבל כאילו צריך מישהו שיעמיד אותם במקום, ומישהו שהם יכבדו אותו כזה, זה העניין. זהו, וגם, וגם שיכבדו, וגם כאילו, כי הוא אגדה בברזיל כזו, אתה מבין? אז אולי זה ייתן משהו לנאמר, שהוא יכבד אותו וכל הדברים האלה. אז לאציו שנמצאת עם 59 נקודות, רק נקודה פחות מיובה, מנצחת 3-2, אימובילה, עם השער השני, אימובילה, רק אני אגיד עליו, שער 27 שלו ב-25 משחקי ליגה, עונה שעברה מלך השערים בליגה האיטלקית, היה קואליארלה עם 26. אימובילה, כבר עקף אותו, כבר עקף אותו, אבל השיא של אימובילה לפני שנתיים הוא לא 29 שערים, זאת אומרת, יש לו עוד 13 מחזורים, אם הקורונה לא יבטל את הליגה, 13 מחזורים, הוא צריך לתת שלושה גולים בלבד, והוא כבר ישבור שיא אישי, יגיע ל-30 שערי ליגה, כרגע אימובילה מוביל לתואר נעל הזהב, אבל אתה יודע, שבסך הכל יש לו שישה שערי יתרון על רונלדו, על כל שחקן אחר זה נשמע הרבה אולי, על רונלדו לא, לסיום, קטלדי, אתה יודע, קטלדי, דנילו קטלדי, אחד הבועטים, בעיטות חופשיות הכי אנדרייטד באירופה, הוא כבש גול בעיטה חופשית נגד יובה בשלוש אחת בסופר קופה בסעודיה, ועכשיו הוא עושה אותו דבר, הוא עושה את השלישי שלוש אחת, בדקות שגנו הלחצה, לחצה, לחצה, אז קטלדי, עוד חילוף של אינזאגי במקום לוקאס לייבה, השחקן אולי הכי חשוב שלו, ולאציו מנצחת בלי הצ'רבי, הבלם הכל כך חשוב, זאת אומרת, היא מראה שיכולה לעשות את זה לואיס ספל ניצחה את יובל ולא סתם ניצחה אותה, זה אומנם היה בגרביץ' שתיים וכל זה, אבל זה היה משחק היסטורי, כי היה שם את פלוקרי ומויזקין שכבשו, אתה יודע, הפער הכי גדול, אחד בן 40 ואחד בן 18 ונשאר שחקנים שכובשים באותו משחק. אגב, אבל יובל, כאילו ראיתי לפני כמה דקות שבלזם עתודי, כאילו מימשו עליו את האופציה, שזה גם מעניין. כן, כן. כאילו תמיד, איכשהו אתה רואה שהשחקן הזה הולך להיגמר, איכשהו הוא בהרכב, הוא משחק. כן, ריולה אמר שהוא מרוצה ורוצה להישאר, ובסך הכל מכבדים אותו שם, תראה, החוזה שלו נגמר בסוף העונה, יש ספקות קצת, אבל כשרואים את כל הקשרים לידו, רביו, רמזי וזה, אז מתוידי הוא באמת, אתה יכול לסמוך עליו, הוא סולידי. הוא הגנתית נהדר, ולאחרונה גם התקפית הוא עושה פעולות יפות. שתיים אחת ליובל כאשר השער השני של רמזי, המאכזב. ומי מת? אף אחד? מי מת? שלושה אנשים מקורונה. לא, אבל בסדר, רמזי עם הקפצה עדינה, לא כבש בליגה מאז ספטמבר, היה לו עוד שער מול לוקומוטיב, נדמה לי, בליגת האלופות, או לוקומוטיב או לברקוזן, נדמה לי לוקומוטיב, אבל רמזי בליגה, שני שערים בלבד העונה. משחק עכשיו במשחקים האחרונים מצלה, את העמדת הקשר אמצע ימין ומקבל כדור נהדר מדיבאלה. אחרי ההתערבות עבר ספל פטניה הנהדר, שער עשירי העונה, העונה הבאה הוא יהיה בנפולי פטניה ואתה יודע, חלוץ יהודי, סיפור מעניין פטניה. היה לו אימא שהשתתפה במכבייה, סבתא ניצולת שואה, כל הסיפור באמת מרתק, הוא היה באושוויץ כשהוא היה בנבחרת הצעירה של איטליה. 
נרחיב עליו אולי בפעם אחרת, אז אלה המשחקים המרכזיים שהיו כאשר רומא, 4-0, נזכיר גם אותה רומא 4-0 על לצ'ה, לצ'ה הגיע למשחק הזה עם שלושה ניצחונות רצופים ורומא הגיע עם שלושה הפסדים רצופים בליגה ורומא בעצם התחילה להתאושש בליגה האירופית עם ה-1-0 על גנט, במשחק הזה ב-4-0 מחיטריאן עם שער ובישול אגב למחיטריאן יש איזה חמישה שערים ב-600 דקות ברומא הוא היה פצוע קצת, אבל כשהוא משחק הוא טוב. שמע, זה מדהים, כל שחקן שמגיע מהליגה האנגלית לאיטלקית, הוא כאילו מככב שם, אני לא יודע מה זה אומר. יש בזה משהו לגבי הרמה וזה, אבל מחיטריאן יש עניין שהוא מושאל מהארסנל, יש אופציה לקנות אותו ב-25 מיליון, כנראה רומא אומרת שזה יותר מדי, אז היא לא רוצה, נראה מה יהיה איתו, אדין ג'קו, קבע שער, היה בטוח בעצמו שהיה בנבדל, אבל בזכות עבר הפעם זה קרה הפוך ואישרו את הגול, שער ה-12 העונה, ברשימת הכובשים של רומא בכל הזמנים, וקולרוב מגן עם שער שישי העונה, זה קורה מבישול של מחליף, קרלס פרז, שאני רוצה להגיד לך, רכש, מד... רכש מעולה לרומא, פרז, קרלס פרז שהגיע בברסה, כבש מול גנט גם בליגה האירופית. הוא, מוש... הוא מושל מברסה או שקנו אותו? לא, לא, לא עשו בחוכמה, שמו עליו איזה 15 מיליון, כמעט מיליון יורו, ועוד טעות של הנהלת ברסה. מה עוד היה לנו? אה, נפולי, נפולי, שים לב לזה, מאז שגטוזו מונה, היא מנצחת ארבעה משחקי חוץ מתוך חמישה, נפולי ניצחה שישה משבעה אחרונים, כאשר בין הניצחונות היה גם על יו ו- 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 וגם בגביע על לאציו ועל אינטר. חבל שבשלישי יש להם משחק בית. <laughs> נכון, אבל בדיוק. <laughs> נפולי מנצחת את ברשה גם, בוא נגיד את האמת, אחת משתי קבוצות הכי גרועות בליגה, עם ספל, ברשה מפסידה שתיים אחת, בלוטלי לא כובש אפילו, ונפולי עושה גם מהפך אחרי פיגור משער של צ'אנסיאור מקרן, טונאלי אגב בישול חמישי לקשר הנהדר הזה, ושער ניצחון אדיר של פביאן רואיז, אינסיניה זה שהשווה בדרך למהפך, מה עוד היה לנו? בוא לא נהיה אודינזה אחת אחת, בוא נעבור לבונדסליגה, ואז נגיע לליגה שלך, בקצרה נעשה את הבונדסליגה, רק נגיע, אה סליחה לפני הבונדסליגה אני רק אגיד לך הערה, טוב, אתה יודע מה, עזוב. לא, בגרמניה היה עכשיו את העניין של, קודם כל היה פיגוע של איזה נאו-נאצי בהנאו, אגב, אוהד פרנקפורט וזה, אז כל האוהדים באמת התאחדו, ומרקו רויס אפילו, הקפטן של דורטמונד, שפצוע, אמר, אף שער, אף ניצחון, אף תואר בכדורגל, לא חשוב לי, כמו חברה פתוחה ושלווה. אני מקווה לעולם יותר סובלני. אגב, מתי הוא חזר פציעה? בו אין מקום לגזענות, שנאה וקסנופוביה. זה אמר מרקו רויס, קפטן דורמונד שחוזר עוד איזה שבועיים מפציעה. הוא יהיה כשיר אלינו? בספק, בספק, אני חושב שהוא יהיה כשיר, אבל בואו נראה, בכל מקרה... לבנדובסקי מפקיע צמד? כן. בעיירן מינכן? אז זהו, תשמע. מגיע לכמה, ל-40 שערים העונה? כן, אבל בליגה 25, ושים לב, לבנדובסקי, 40 שערים אמרת, לבנדובסקי, אמנם מדברים עליו, ביירן, אבל מנצחת 3-2 את פאדרבון, בדקה 88 עם שער ניצחון. מאוד לא מרשים, נוער עושה טעות, הקבוצה נראית כאילו היא מזלזלת, אגב, אתה יודע, היא ניצחה בסיבוב הראשון 3-2 את פאדרבון, ואז נסעה ללונדון, וניצחה 7-2 את אוטנאם. אז עכשיו נסעת בצ'לסי. בדיוק, זה אולי הסכים. אבל כן, סיבות לדאגה בביירן, והנזי פליק, אתה יודע, המאמן מנסה להרגיע. אגב, יש איזה סיפור על לבנדובסקי, לא יודע אם ראית, עם קלופ, ראית? שהוא אמר לו, שכשהם היו בדורטמונד, לא יודע למה זה התפרסם לפני כמה, כמה ימים, שכשהיה דורטמונד הוא אמר לו, 
כל פעם שאתה מפקיע עשרה שערים באימון, אז אני אביא לך חמישים יורו, ואז הוא אמר, אחרי כמה פעמים כבר אמרתי לו, בוא נפסיק, כי הוא פשוט לא, הוא פשוט לא מפסיק להפקיע, ובכללי, אתה יודע, הוא פשוט לא מכונה הבן אדם הזה. כן, תשמע, ו... הוא מלך בוא... השערים גם בליגת אלופות, אם אני לא טועה, נכון, כן, הולנד? כן, אבל נכון, הולנד השתווה לו, ב... בגד פריז. הגיע לעשרה, אני חושב, כל אחד, כן. אבל אתה יודע, העניין עם, עם ביירן מלכן, קודם כל נוער זה סימן שאלה גדול, אבל כי אתה יודע, הוא כבר לא השוער שהתרגלנו. אני רוצה להגיד לך מילה על פאדרבון, תראה, הליגה הגרמנית, פאדרבון היא הנמושה, קבוצה כאילו הקטנה, אבל היא משחקת נהדר, היא עושה צרות לגדולות, היא, היא, היא תמיד שם, היא לא חוטפת תבוסות נוראיות, וזה כבוד, תעודת כבוד לליגה הזו. ורדר ברמן, אתה יודע, העיפה את ברוסיה דורטמן מהגביע. בדיוק לשנה אחרי שהעיפה אותה עוד פעם מהגבי, זה סוג של כבשה שחורה, אבל בליגה ברוסיה דורטמונד מצליחה לנצח, לנקום בעצם, לנצח 2-0. ורדר ברמן שלא כבשה ב-2020 אף שער, שני שערים שהיא כבשה היו עצמיים. הקבוצה הזו חודשיים, השער האחרון שלה, ששחקן שלה כבש, זה ראשיצה בהפסד 6-1 לביירן מינכן, וזה היה מזמן, מזמן. עצוב, עצוב לראות את המועדון הזה בדרך לנשור. לליגת המשנה. והולנד לא מפסיק להפקיע גם. כן, ואשרף חכימי מגיע לעשרה בישולים, סנצ'ו מקרן לעבר זגדו עם בישול 14, ככה ש... דורטמון זה כאילו משחק קבוצתי כזה, זה מאוד יפה לראות, כאילו, כן, ועם שלושה בלמים, הומלס באמצע, תראה, מי שמאוד מאוד חשוב שהגיע זה אמרי צ'אן, עכשיו שיש לך באמצע את צ'אן ואת ויצל. גם נגד פריז, זה היה מאוד משמעותי שם. כן, מאוד אינטליגנטי, ראית איך הוא עצר את נאמר אמרי צ'אן וויצל באמצע זה כוח, זה פתאום אתה מסתכל. ויש לך גם את תכלס את ג'וליאן ברנד שעוד מעט חוזר מפציעה גם. נכון. ו... יש לך הולנד? יש לך צנצ'ו בכלל? הולנד, שמע, אני באמת, מגיע אגב הולנד גם ל-40 גול עם העונה. היו לו... גם בזלצבורג וגם ב... ביחד, נכון, ובבונדסליגה כבר לתשעה, שזה... שזה הכי הרבה בשישה משחקים ראשונים בבונדסליגה. משחקים, ובואו נזכיר, עד עכשיו מכל המשחקים שהוא שיחק בדורטמונד, רק אחד הוא לא כבש, נגד לברקוזן, כל השאר הוא כובש. אז אתה יודע, עוד שחקן צעיר, שאתה, אני אומר לך, גיל זה כבר, זה דור של חבר'ה באמת שלא רואים בעיניים. שלקה לייפציג 5-0 מדהים ללייפציג, הסטטיסטיקות במשחק הזה היו פשוט מחורפנות, כמה שלייפציג שלטו, אתה יודע, במחצית היה איזה 11-0 בבעיטות, בסוף המשחק גם היה איזה 27-3 בערך, שלקה פשוט לא הגיע, שלקה שאם הייתה מנצחת במשחק הזה פתאום היו לה תקוות למקום רביעי אולי, אבל במקום זה היא די מאבדת את התקוות לליגת האלופות, שלקה של וגנר, ולעומת זאת לייפציג, תשמע ורנר, קודם כל דיברת על מספרים יפים, מגיע במשחק הזה לעשרה בישולים ב-27 שערים ב-33 משחקים עונה בכל המסגרות. בליגה 21 גולים, ורנר נהדר, אבל הוא אפילו לא הכוכב של המשחק הזה, כי דיברנו, הם קונקו עם ארבעה בישולים. ב-28 דקות. כן, ומדהים, ו- ו- ב-28 דקות. ו- וזה לא רק, אתה יודע, גם אנחליניו כובש, פתאום עוד שחקנים משתתפים בחגיגה. ואתה יודע, לייפציג מקבלים המון מחמאות, אבל צריך להגיד את האמת, פטריק שיק לא, 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 לא עושה רושם, הוא לא ברמה מספיק. אם היה להם עוד חלוץ טוב יותר ליד ורנר, זה בכלל היה סיבה למסיבה. מרסל סביצר היה נהדר, אמיל פורסברג גם כבשה יפה, הלסטנברג, קיצור, חגיגה גדולה של הבחור הזה נגלסמן, ולייפסיק חוזרת לעצמה אחרי, כדאי, האפס אפס ההוא מול מינכן, מול ברל מינכן בחוץ, החזיר אותה ו- למסלול. גם ה-1-0 בחוץ על טוטנאם. 
רק נעדכן שהטבלה כרגע 49 נקודות לבלן, 48 ללייפציג. ומונשן גלדבך יש גם משחק חסר אם אני לא... כן, אבל מונשן גלדבך עם 43 עכשיו. דורטמונד 45, היא יכולה רק לעקוף את דורטמונד. מונשן גלדבך, אם הזכרת אותה, אז רק נגיד מאבדת נקודות בתוספת הזמן מול הופנהיים בבית, 1-1 במשחק שדאבור בו גומר את העונה, העונה הנוראית של דאבור. הוא רשמי גומר את העונה? הוא חודשיים, חודשיים בחוץ, בוא נגיד, יכול להיות שיחזור, מבחינתנו הוא לא יהיה מול סקוטלנד. כן, נכון. וכן, אז גלדבך קצת מאכזבת, שאנחנו רגילים לראות את גלדבך. ועוד בישול טורם. מרקוס טורם הנהדר, אתה רוצה להגיד עליו איזה מילה? האמת שמישהו רשם ב... כאילו, לא יודע מה זה אומר, אבל מישהו רשם שעונה שעברה בליגה הצרפתית הוא כאילו ירד ליגה, והעונה הוא מככב בליגה הגרמנית, אז מה זה אומר על הליגה הגרמנית? זה כאילו זה סתם, זה... תשמע, אני זוכר, לא, זה בסדר שאומרים את זה, אתה יודע, בוא נגיד לך משהו, אין לי בעיה עם הומור וזה, אבל... לא, כאילו, ברור שהליגה הגרמנית יותר טובה מהליגה הצרפתית, אבל כאילו, זה עדיין כאילו... עכשיו, אם ברסה סתם מנסים לעצבן ומצליחים, אבל גלדבך רק אני אגיד לך, ניצחה שמונה משחקים מעשרת משחקי הבית לפני המשחק הזה, היה לה מאזן בית הכי טוב, ואז מגיע אופניים. לברקוזן, שמע, מלא צרפתים, אמרת מרקוס טורם ופלאה שם בין שגלדבך, הליגה הגרמנית הפכה ממש, זה נהיה על זס לורן שם. כן, גם בביירן יש... אולי אוכלים כושרות? כן, לא, גם ב... כאילו, אתה יכול להסתכל גם על ביירן, יש שם לך גם את טוליסו, גם את לוקאס הננדס, את פאבר, יש לך את זגדו בדורטמונד, כן, יש לך המון צרפתים, כאילו, המון גם שחקנים שמגיעים מהליגה הצרפתית, יש לך אפילו את המאמן של דורטמונד, כאילו, שהגיע מניס. וכן, יש לך גם בלייפציג את אנקונקו, יש לך בלברקוזן ומוסיה דיאביל, למרות שמוסיה דיאביל, אני חושב שהוא עשה בחירה נכונה שהוא הלך ל... כי אני חושב שבאמת לא, לא נגיד, לפחות לא היה לו מקום בפריז, אולי הוא השתפר ב... אבל זה טרנד, אנחנו רואים, זה לא היה בעבר, ואנחנו רואים בש... באמת תופעה הזאת של המון המון שחקנים שבאים מצרפת לגרמניה, וזה יופי. וגם, כן, כמו שהזכרנו גם לפני, שיש לך גם כנראה את קוסי שיגיע ללייפציג, יש לך ב... גם את אופה יש לך גם את, לא, מודס כבר לא שם. אז רק מילה על לברקוזן, אתה הזכרנו את הגול של מוסא דיאבי. לברקוזן, אבל הסיפור הגדול בגרמניה מבחינת הגרמנים, זה שקאי הוורץ, בן ה-20, שפותח לראשונה, עונד את סרט הקפטן. אגב, הדבר המדאיג מבחינת לברקוזן זה שקווין פולנד, אחד השחקנים שאני הכי אוהב, נפצע ואולי גומר את העונה. אבל... אבל דיאבי כובש, ונדים אמירי, השחקן הזה קשר ממוצא אפגני שהיה בנבחרת הצעירה, הוא משחק בארץ, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שער ראשון של העונה, הוא הגיע מאופניים, ולברקוזין נצחת את אוגסבורג 2-0. מה עוד היה לנו? אפצה קלן 5-0 נותנת בראש מה קלן, זה פשוט חוויה. בהרטה ברלין, באיצטדיון האולימפי, ג'ון קורדובה עם צמד ובישול קיינץ. עם צמד משלו, באחד היה חצי עצמי, ומרקעות בבעיטה חופשית אדירה. אותו מרקעות אמר, יש את הקרנבל בקלן, והוא אמר איזה באסה שאנחנו משחקים בסופה, שאנחנו פחות יכולים ללכת לקרנבל, אבל תאמין לי, אחרי 5-0 בברלין, אתה עושה קרנבל מיוחד. מה הסיבה שג'ונס אקטור לא משחק? הוא לא מספיק טוב? 
לא, אקטור עבר פציעה, אבל... כי הוא במשחקים האחרונים הוא בספסל פשוט. כן, כי אני אגיד לך למה, כי הקבוצה פשוט רצה נהדר בלעדיו, ואתה זוכר אותו מהיורו הקודם, את המול איטליה וכל הזה. וגם תכלס בקבוצה הזאת הוא נחשב לסמל, כי בליגה השנייה הוא אמר שהוא יישאר, ועכשיו הוא חזר איתה, אז האוהדים כאילו מאוד מעריצים אותו, אם אני לא טועה. כן, האוהדים הוא סמל גדול בקל, זה שהוא, בוחר להישאר, היה את פודולסקי הרי, אבל פודולסקי עבר לביירן. יש בשני סמלים גדולים, זה השוער טימו הורן ויונה סקטור בקלן, וקלן, היה לו פציעה פשוט להקטור, ומאז הוא לא כל כך מאה אחוז, אני יכול להגיד לך, וצריך להגיד, הקבוצה בלעדיו, חמישה ניצחונות ושני הפסדים למי? לביירן ולדורטמונד. אז כן, תראה, הוא עדיין רק בן 29 הקטור, וכן, אני מקווה שהוא יחזור בקרוב. מה עוד היה? השער חפש למחזור, רנטו שטפן מוולפסבורג. גול אדיר, מי שלא ראה, זה שחקן שנותן מדי פעם את הגולים המדהימים שלו. דיסלדורף מנצחת את פרייבורג, זה בתחתית חשוב, והערב, תשים לב, הערב, יום שני, לא משחקים בגרמניה ימי שני, זה משחק די חריג, אולי ראשון העונה. פרנקפורט? פרנקפורט, אוניון ברלין. יש לזה סיבה או שזה פשוט יצא? אני לא בדקתי, האמת שאני לא הבנתי למה, לא יודע אם יש סיבה, אני רק יכול להגיד לך שכאילו... לא, הם שיחקו יום חמישי. לא, הם שיחקו, אבל אתה יודע, גם קבוצות שמשחקות בחמישי, משחקות ביום ראשון. פה זה חד פעמי, אבל פרנקפורט של אדי הוטר לאחרונה, שמע, נתנו הצגה 4-0 בליגה האירופית, וקבוצה שכיף כיף לראות, אפילו שהם... בנו את הקבוצה לגמרי מחדש. הלאה, בוא נעבור לליגה שלך, ליגה צרפתית, ככה, אז... אז ככה. יאללה, במה שלך. כן? יאללה. טוב, אז היה את המשחק הזה, ליון מת, המשחק האחרון שלהם לפני יובנטוס, ואם כבר דיברת על עבר, אז היה איזה מקרה שם, לא יודע אם ראית, היה כדור קרן בדקה 45, ממש כאילו בתוספת זמן. כן. אז ניבט הכדור קרן. ובספק יד, אז השופט מתחיל ללכת לעבר, מחליט פנדל, פנדל עליון, מקסל קורנט בועט, מחטיא, ממשיכים לשחק, זה כבר תוספת זמן, עוד שנייה נגמר כאילו המחצית, ואז השופט עוצר את המשחק עוד פעם, ואז הולך לעבר עוד פעם, ורואה שהשופט לא עמד טוב על קו השער, מחליט פנדל עוד פעם, דמבלה בועט וכובש, וזה בעצם 1-0, וכל זה ב... תוספת זמן של שמונה דקות בתוך המחצית הראשונה. והיה שם קטע מצחיק בטוויטר של ליאון, שאומרים ור בבקשה או משהו כזה, ואז אוהדים הגיבו. שחקנים בבקשה, נשיא בבקשה, כל מיני שטויות כאלה. מאמן בבקשה, כן. כן, ליאון בעונה לא מתאימה. זה גן עדן לטרולים הטוויטר, אין מה לעשות. במיוחד עם ליאון עם צרפת, בכלל שם מתפרעים. ואגב... המגן ימני של מץ אמר בסוף המשחק, אם אתה מוריד לליון את הפנדלים, אז הם קבוצה בינונית מינוס. ולתכלס אפשר להסכים איתו, כי יש גם את הקטע הזה שתמיד רואים שאולס הוא, אתה יודע, הוא קונה סוג של קונה טוב שוטים, ותמיד עבר לטובתם, וכל מיני דברים כאלה. נשיא עם כוח, משפיע, מה שנקרא. מה שקורה, ויש להם משחק ביריבי נגד יורו, אז נראה מה יהיה כבר שם. מרסיי עם הפסד בית ראשון ב-2020, אני לא טועה, בליגה. סופקים שלושה שערים, שזה פי שלושה מכל מה שסבגו בליגה ב-2020. אגב, גם במץ, לא אמרנו, גם עבר התערב אחרי זה עוד פעם, החריק את אביב דיאלו, החלוט שלהם, קיבל אדום. אם הזכרת פנדלים, אז אני יכול להגיד לך שליאון, בסך הכל קיבלה חמישה פנדלים, העונה כבשה ארבעה. לא, יש לך מעליהם את פריז וליון שקיבלו, פריז וליל, כל אחת שמונה פנדלים לזכותם. ניס קיבלה חמישה, 
גם רמס וסנטטיאן, מרסיי קיבלה שישה, טולוז שישה, אז אתה יודע, ליאון לא קיבלה הרבה פנדלים, אבל בסדר. ועדיין כאילו אומרים שאולסו, אתה יודע, חשוב הכל לטובתם. מה יש לנו, היה גם את ליל טולוז והיה לא יקרה מכובש, צמד, ולדעתי כאילו השחקן המצטיין לפי דעתי גם במשחקים האחרונים הוא מצטיין לדעתי רנטו סנצ'ס, שזה גם מעניין, אולי מה יקרה איתו בעונות הבאות, כי הוא באמת נותן עונה מצוינת. היה גם את כמובן את המשחק אתמול, פריז בורדו שכבר דיברנו עליו, ומשהו מעניין בסנטטיאן, עשו אחת אחת עם ריימס, סטפן רופיה כאילו הודח מהרכב. השוער. השוער. קלוד פואל כמובן המאמן מרחיק אותו ומה שמעניין שסנטטיאט ספגו שבעה שערים מטעויות של שוער שזה הכי הרבה בליגה הצרפתית וממקום שני פריז עם חמישה היה גם את הקטע הזה עם ריקו אתמול כן שהוא בעט על השחקן פשוט הכדור נכנס והייתה לו גם כמעט עוד טעות אחרי זה במרפכת השנייה שזה גם נתון מעניין רן ניצחו שתיים אחת מצמד של ניאנק כולל שער מאוחר בדקה תשעים כן וגם משהו מעניין שלך במשחק שהעבירה הזאת על קמבינגה שבסוף כאילו קיבל אדום, וזה גם כאילו מאוד, כאילו טעות מאוד, כאילו עבירה מאוד אגרסיבית. עוד משהו מעניין, אתה רוצה להגיד? מה מה שקרה? אני לא, אני רק רוצה לשאול אותך, תראה, קודם כל מילה לא יקרה מי, שנראה שקם לחיים חדשים שם בליל. כן, כמה שצמד. ובכלל, אתה יודע, ליל ורן זה קבוצות שכיף לראות אותן, בייחוד שהן משחקות בבית. הן קבוצות שמשחקות כדורגל טוב, כדורגל חיובי, למרות ש... אתה יודע, שלושים ושלושה שערים לליל, שלושים ואחד, זה לא הרבה, אבל... אם אני לא טועה, לליל יש את המאזן בית הכי טוב בליגה, או שאולי שני, שנייה אחרי פריז, אבל זה מאוד כאילו... לליל יש את המאזן השני, שלושים ושתיים נקודות, לפריז שלושים וארבע נקודות עם משחק כן, פחות. כאילו קבוצה חזק, כאילו ביתית מאוד חזקה. אבל בואו בוא, בוא נדבר על המאבק על המקום השלישי, שהולך להיות כרגע רן נקודה מהליל, ואז יש לך ארבע נקודות עד מונקו, ששם שטרסבורג וליון. רק מקום שביעי כנראה, לא תהיה בליגת אלופות, לא אבל, אבל מונקו יכולה להיות לדעתך? מונקו יכולה להיות, אבל היה שהם מאוד לא יציבים, אתה יודע, פעם הם עושים שלוש שלוש בחוץ מול פריז, פעם אחרי זה יכולים להפסיד כאילו איזה 4-0 למונפליה, אז אתה לא יכול לדעת מה הולך איתם. אני חושב, אני יש לי הרגשה טובה על רן שיהיו בליגת אלופות, לא יודע למה. כן, כן, אני אגיד לך, יש להם אצטדיון מאוד ביתי, הראוז'אן פארק הזה, איך שקוראים לו. פעם זה היה לו שם נורמלי, אבל יש להם ניסיון ביתי, אני אוהב, כן, אתה יודע, חבל לי על מה שקרה עם אוליביה לטנג וזה, אבל קמבינגה, תשמע, הוא הקשר באמת אדיר, כל עוד הוא כשיר שם, אז כן, אני חושב שהם... משהו שלא קשור כל כך, אבל קשור לרן, שג'וליאן סטפאו, המאמן כאילו אמר לפני המשחק, שאם יהיו קריאות גזעניות, אז הוא יעמוד מאחורי הקבוצה וכולם ירדו מהמגרש. יפה מאוד, אגב. אחרי מה שקרה עם מוסא מרגע, שזה לדעתי יפה. אה, בן כמה הוא צעיר, ג'וליאן סטפאו, הוא הבן של גי סטפאן, העוזר של דשן בנבחרת, ואיש כדורגל מרתק, הצליח אגב להביא את רן עונה שעברה לתואר ראשון עם השחקנים הוותיקים גם, כמו ניאנג שהביאו. בואו נעבור לליגת אלופות. יאללה. אז כמה אנגליות אתה אומר יהיו ברבע גמר? אנגליות? כן. לדעתי... טוטנאם לייפציג נזכיר, ליברפול אתלטיקו, יכול להיות שם מהפך, סיטי נגד ריאל קשה מאוד. וצ'לסי ביירן כמובן. וואלה, אז אני אהיה... אתה יודע, אני אלך על ההפתעה, אני אומר אפס. אפס. לא, אני לא חושב שזה הפתעה. תשמע, מאוד יכול להיות שאנחנו אחרי עונה שעברה, שהיה לך שתי אנגליות בגמר, שהיה לך... גם באירופית וגם באלופות. בדיוק. אתה רואה, זה מאוד... 
דינמי, וזה הרי גם כמה, אתה כדורגל יש גניבת דעת, השליטה שלה, אני חושב שלא יותר מאחת, ואני לא יודע מי, או ליברפול או סיטי, אחת מהן, אבל תראה, סיטי, אני לא מאמין בהגנה שלה, זו קבוצה שבשביל לעבור את ריאל מדריד אתה צריך יותר יציבות מאחור. הגומלין הוא אצלה, זה היה עם מפתח, גם סיטי וגם ליברפול מארחות את הגומלין, ליברפול זה 50-50, אתה יודע, יהיה איזה שלוש אחת או שתיים אחת, ושתיים אחת לא מספיק, שלוש אחת כן מספיק. ובעיין צ'לסי? שמע, צ'לסי יכולים להפתיע, אבל קשה ליברפול עדיין כל כך חזקה בבית, באנפילד, האנפילד נותן לה את האקסטרה, אין מה לעשות, אז היא כן ליברפול. למרות שעם ההגנה של סימיונת אף פעם לא יכול להיות, למרות שהוא חטף שלושה מול כן, נוקאוטים וגמרי. לגמרי. וכן, ואז בואו... אז אולי זה ישתנה, אולי זה ישמר. כן, ובואו נדבר על זה שיש לנו ביום שלישי שני משחקים חזקים, עוד פעם זה נורא מעצבן, שני משחקים באותה שעה, לי יש שתי טלוויזיות, אותי זה פחות מעצבן. נפולי ברצלונה וצ'לסי ביירן מינכן. נפולי ברצלונה, אז דיברנו על משחקי החוץ של ברסה שיש לה בעיות. נפולי הם גתו, תשמע, נפולי העניין זה שאני מזכיר לכולם כמה שהעונה שלה לא טובה והיא נמצאת שמה... די אמצע טבלה פלוס כזה לכיוון הליגה האירופית במקרה הטוב, אבל היא לא קרובה, היא לא תהיה בליגת אלופות. אטלנטה פשוט ברחה לכולם שם. נפולי עדיין זו קבוצה שניצחה את ליברפול בבית ועשתה תיקו בחוץ באנפילד וניברפול, זו קבוצה עם שחקנים מעולים של הערבים האלה המיוחדים, שיש לך את מרטנס ואינסיניה וקייחון, הרבה ניסיון, צריך להגיד קוליבאלי בספק גדול למשחק הזה, הבלם המצוין, הוא נפצע לפני יותר מחודשיים, חודשיים ומשהו. מול פארמה פציעת המסטרינג אבל קשה, אתה ראית באותו רגע שזה לא קל, מאז הוא חזר רק 90 דקות פעם אחת מול לצ'ה ולא הרגיש טוב, הם הפסידו 3-2 ללצ'ה בבית והוא כנראה לא ישחק, הוא במשחק הזה רק בגומלין, בלעדיו יש את מקסימוביץ' ואת מנולס כבלמים. שאולי מנולס הפקיע את... מול נכון? ברסה כמו פעם קודמת. נכון, השער מאוד חשוב, זה 4-1 כן. שהוא צימק בקמפנור ואז בגומלין רומא נפלה 3-0 לברסה לפני שתי עונות, אנחנו מדברים. אבל אתה יודע, השאלה היא באמת, ברסה, דיבור עליה, וזה אתה רואה הרבה כותבים שזה מסי ועוד עשרה, ובאמת כל מה שקורה שם, אין רמה, אתה יודע, אפילו החמש אפס מול איבר קצת שיקר, כי אם לא שלטו במשחק כל כך, לא היה להם שליטה בכדור אבסולוטית, איבר בהתחלה הגיע למצבים שלה, פשוט, אתה יודע, מסי... כן. אתה אומר גם מסי ועוד עשרה, ותחשוב שעכשיו יש משחק חוץ. אבל השאלה אם גריזמן, הרי גריזמן הוא כן היה, כשהוא היה באתלטיקו, הוא היה נותן, אתה זוכר, מול ביירן מינכן, שהיה צריך איזה שער חוץ חשוב. כן, שער חוץ הבקיע, כן. זה היה מדהים, כאילו זה היה התקפה, נראה לי, היחידה במשחק. כן, היחידה שעברו את החצי. שמע, ולדעתי גם זה מה שצריך בשערי חוץ, אתה צריך את ההזדמנות הזאת ופשוט להבקיע. שכן. ולדעתי כאילו גריזמן יכול לעשות את זה. שאלה... תחת גם מסי, אבל... שאלה הביטחון שלו, רק אני אגיד לך שברצלונה גם יש מצוקה עם המגנים עכשיו, ג'ורדי אלבה אנחנו יודעים פצוע. פצוע, יש את פיר פה. כן, ויש את פיר פה וסמדו, כי סרג'י רוברטו גם בחוץ כמה שבועות. בקיצור, איכשהו הסגל נהיה דליל כזה. וגם פיקן נפצע במשחק לדעתי, לא? כן. שאתה החליף אותו? נכון, יש לך אומטיטי ולאנגלה, שהם גם לא הכי יציבים, כאילו לאנגלה אולי כן, אבל... ובקישור יש לך את הירידה של בוסקץ, שמדברים עליה בעצם דה יונג, זה קצת חם וקר, הוא בדרך כלל טוב, אבל יש לנו משחקים פחות טובים. למרות שארתור היה טוב במשחק. ארתור היה טוב מול איבר, אבל זה עוד פעם, זה לא אותה הרמה, זה לא אותה אינטנסיביות. אני חושב אבל בכללי שכאילו יש את ההגנה, ויש לה גם הרבה בעיות בהתקפה לדעתי, אין להם כאילו אני חושב שיפתח ומעניין לראות אותו, השחקן המעניין בנפולי מבחינתי זה אלן, 
אהלן הברזילאי רב עם גטוזו לפני שבועיים, והוא לא זומן לסגל בגלל העניינים האלה, שהוא לא הסכים באמון לקבל מה שגטוזו אמר. אהלן זה, יחד עם פביאן רואיז, שאגב זה השחקן שהכי מעניין כמובן, במובן הזה שהוא ספרדי, ודובר על הורי הלא ברסה שהוא יגיע, ופביאן רואיז אמרנו כבש שער נהדר מחוץ לרחבה במחזור האחרון. אגב, אהלן בקיץ גם היה, הוא היה גם מועמד לפריז. היה מועמד לפריז, סן ג'רמן, כבר הם השחקנים ששווים, שהם אמורים בקיץ למכור ולעשות עליהם כסף. והעניין עם גטוזו, שמצד אחד הוא צריך כבר לשלב שחקנים חדשים, כמו דייגו דמק, כמו לובוטקה ואחרים. מצד שני, הוא כן צריך, אתה יודע, שהערך שלהם לא ייפגע. אם לפני שנה את אלן היית מוכר ב-80 מיליון, הוא הולך למכור אותו ב-40 מיליון כנראה. אז הוא כן צריך להוציא ממנו משהו עד סוף העונה. אלן שנח לאחרונה, הוא שחק קצת מהספסל רק במחזור האחרון. אבל שחקן שהוא במיטבו, שולט בקישור, אנחנו יודעים איזה יכולות אדירות יש לו. אז זה על זה, צ'לסי בארן מינכן איזה מילה? מעניין אותי מי יפתח בחוד, למרות שלדעתי תמי אברהם, נראה לי תן... תמי אברהם שצריך להגיד, העונה באירופה לא טוב. לא טוב בכלל, אבל אני חושב שבעיין יקחו את זה בסוף, או שכאילו, אולי יהיה תיקו, אבל בסוף בגומלינים יקחו את זה. כאילו אני כמעט בטוח, אני לא רואה את צ'לסי עוברת. אני מסכים איתך. גם קנטה פצוע. לא, אני מסכים איתך, יש פערי איכות, בוא נגיד שלבנדובסקי ותומאס מולר הנהדר, שנכנס לכושר, כל סרג' גנברי, שבוא נשכח את הרביעייה שנתן נגד טוטנאם, אבל בכלל סרג' גנברי שחקן ש... חם וקר, ועכשיו הוא בדיוק חם, במשחקים האחרונים הוא חזר לעצמו, נהיה טוב. וגם אמרת את הסטטיסטיקה, שהם היו 3-2, ועכשיו שיחקו מול אנגלית, 7-2. כן. אז אולי זה גם בא לטובתו של גנברי. לא ינצחו בברית 7-2, ביירן, אבל בואו נשכח, גם מול ארסלן נתנו 5-1, זאת אומרת, זו קבוצה שבלונדון, הם גם זכו בליגת אלופות פעם אחרונה בוומבלי, כשהם שיחקו מול דורטמונד ב-2013. כן, עם רובן, אז הם אוהבים לבוא ללונדון, זה הבית השני של ביירן מינכן, ואני לא חושב שיהיה להם קל, בואו לא נשכח גם את הימים, זה ליותר חבר'ה, אתה בטח גם זוכר את זה בעצם, עם מוריניו שם, שהיה את דרוגבה מול ביירן מינכן, והמאבקים דרמטיים. בגמר כאילו אתה מדבר? לא, היה גם את הגמר באליאנס, נכון, ב-2012, הדרמטי עם הפנדלים, אבל היה גם לפני זה, עוד בימי מוריניו שאימן את צ'לסי. לפני הרבה זמן, לפני עשר שנים לדעתי. יותר כבר, כן, שהיו מפגשים עם בלק, וזה המאוד מפגשים מרתקים. בכל מקרה, נעבור ליום רביעי, ריאל מדריד מנצ'סטר סיטי, המשחק של שמינית הגמר. כאשר ריאל מדריד, כמו שאמרנו, מגיע... מגיעה עזוב בלי עזר, היא מגיעה במורל נמוך, סרחי אורמוס עם הודעה, כותב איזה, ראית שאנחנו עצבניים עכשיו, אבל תקופה קשה, בואו נזכור שאחרי המשחק מול סיטי, ריאל מדריד מארחת את ברצלונה, והיא בעצם, הראש שלה עכשיו עסוק בשני משחקים קשים. היא מפסידה היא גם חמש נקודות ממנה, שזה מלא. כן, ולפני ברצלונה יש לה את פפ וורדיולה. חימום לברצלונה. חימום לברצלונה, וגם... אתה חושב שמה, יהיה לנו 2-2 כזה? אני חושב שריאלי לציור תוצאה טובה, אני... אתה אני אפילו אהמר על ניצחון של ריאלי, למרות שעזר... כי אני חושב שתמיד במשחקים האלה, בנוקאוטים, בליגת אלופות, כאילו זידן יודע בדיוק איפה לפגוע. שאלה גם כמה... ועכשיו גם סיטי, כאילו, גם אחרי כל ההשעיה שהם קיבלו, כאילו זה בא אולי לטובתו. אבל השאלה אם ההשעיה הזו לא גורמת לסיטי אז השאלה הגדולה זה פה, האם ריאל מדריד 
תצליח בבית, אתה יודע, הם נפגשו בזמנו אצל פלגריני, זה היה 0-0 בחוץ ו-1-0 בברנבאו. עכשיו אני חושב ש... היה גם את ה-3-2, לא? כן. אתה מדבר על החצי גמר? החצי גמר. כן, לא, היה גם את ה-3-2 בבית, נכון? בשלב הבתים. שרונלדו הבקיע שער ניצחון. כן, אבל בשלב בתים זה לא... זה משהו אחר. כן. בכל מקרה, מעניין מאוד לראות את ההגנה של ריאל מדריד, איך היא תעמוד מול סיטי, עם סטרלינג, שראית את הרעיון שלו, מחמיא מאוד לריאל מדריד השבוע, כמועדון, ולא נתפלא אם הוא יגיע לשם גם כן, למרות שהוא מרוצה מאוד בסיטי. אל תשכח שזו הזדמנות אחרונה לברנרדו סילבה למשל לעשות משהו. דה בריינה שבזמנו כשהוא הגיע עם פלגריני לשחק מול ריאל מדריד אז הוא לא היה השחקן שהוא היום אבל דה בריינה יש לו גם נתונים פסיכיים יש לו שמונה שערים ושישה עשר בישולים בפרמייר ליג רק אז בוא בוא נראה אותו על הבמה הגדולה והגוורו שצריך להגיד גם מתקרר בתקופה האחרונה ולא אתה יודע יש לו פתאום הוא קצת לא כובש ליאון מול יובנטו זה המשחק האחרון ביום רביעי משחק הכי חד צדדי אולי אפילו לא? כן, אני חושב שהשמינית גמר הכי חד צדדית על פניו, על הנייר, ויהיו ו... אתה יודע, גם יש לך את רונלדו, אבל אפילו אם לא היה להם את רונלדו, הם היו פיבוריטים. כן, ללא ספק, גם עם הפציעות של מפיס דה פאי ורנה אדלאיד. לדעתי, כאילו, אם, אם ליאון רוצים איכשהו להשיג משהו, אז לדעתי השחקנים המפתח זה אוסאם עוואר וטוקו אקמביה, לדעתי. הוואר שמועמד לעבור ליובה בקיץ. גם היו כאילו שמועות שהוא אולי לסיטי, כי פפ מאוד רצה אותו, אבל עכשיו אחרי ההשעיה זה כנראה שלא, אלא אם כן יבטלו את זה, למרות שאני לא יודע. אגב, קמבי שחקן שעשה כמה דברים מרשימים מאז שהוא הגיע. כן, הוא קבע, כן, הוא כובש הרבה, והוא גם מבשל, וגם, לא, גם השפת גוף שלו, הוא כאילו מאוד רוצה, והוא, כאילו כל ההתקפה מבוססת רק עליו, כאילו. ואתה יודע, כאילו אז, איך זה היה? זה היה רק עם ממפיס דה פאי, ואמרו, עכשיו הוא נפצע, אז אין מה, אין מה כל כך להיאבק. למרות שעדיין לא, לא חושב שיהיו והתקשרו על כך, אבל, אבל אם, כאילו אמרתי, כמו, אם ליאון רוצה לעשות משהו, לדעתי זה דרכו. דרכו ועוואר, ויש גם את טוסר שלאחרונה לא פוגע, כי הוא גם, אתה יודע, הוא, כאילו כבר כנראה עבר, כאילו מושל לארתא, כאילו מושל, כאילו חתם בארתא, כאילו מושל לחזרה, כן, יעבור בקיץ. וזהו, גם תלוי מה יהיה בהגנה גם, כי גם ההגנה שלהם לא משהו. הגנה מאוד בעייתית של ליאון, וגם העונה, כאילו, אנטוני לופס, שבעונות האחרונות לדעתי, כאילו, היה אחד מהשוערים הכתובים בליגה, כאילו, העונה פשוט קטסטרופה. כן, ומעניין לראות מי יפתח בשער שלי, וכנראה שצ'שני, ולא בופון, אבל אתה יודע, כריסטיאנו רונלדו, כל משחק שלו בנוקאאוט, זה... תמיד אתה מצפה שהוא ייתן גול, צריך להגיד, אתה יודע, רונלדו בשלב בתים נתן בסך הכל שער אחד, הוא לא היה במיטבו, אבל עכשיו הוא שחקן אחר לגמרי, הוא חזר לעצמו. תשמע, בואו אנחנו... אגב, עובדה מעניינת, מי הקבוצה האחרונה שהעיפה את רונלדו מהשמינית? הקבוצה האחרונה שהעיפה את רונלדו בשמינית, ליאון? אכן, כן. ליאון, כשהוא בעונה הראשונה שלו בריאל מדריד, 2009-2010. נכון, ומי כמה שלושה שהדיח אותם? ז'וניניו? היה שם ארוך נכון? איך קראו לו? לא האמת לא. אז לא מה? מירן עם פיאניץ'. אה פיאניץ', נכון יואו. הוא את השער ועכשיו הוא משחק איתו ביובה? גדול, גדול, תשמע כל הכ... אתה יודע מה? היית צריך לעשות לי פינת באמיתי, הייתי נופל. שמע, אגב, אני זוכר אותם שנים, ריאל מדריד, שכולם יורדים היום על פריז, היו להם ששנות רצופות שהם עפו בשמינית הגמר. עד שמוריני בא. אז טוב שהזכרת את זה. מיכאל אלבו. 
לפני שאנחנו מסיימים, אני רק רוצה להז... להגיד לך תודה. כיף. ואני מזכיר, אני רוצה להגיד לכם, המאזינים היקרים, שבוע הבא, תוכנית ספיישל מיוחדת, כי מה יש לנו ביום שני הבא? בחירות. <laughs> אז הולך להיות בי פה מומחה קולנוע, אנחנו נדבר על קצת, נעשה שילוב, ספורט, פוליטיקה, נעשה סיכום כזה קצת חריג. לפני זה יום חמישי יש לנו פה את דסקל, היא איתי בבכל יום נתון, אז תבלו, ביי ביי.